0: Was uns Silicon Valley immer wieder anbietet, sind Abnabelungsfantasien und Abkapselungsfantasien. Und Elon Musk hat das auf die Spitze getrieben, indem er sagt, ja, die Erde geht eh flöten, ich rette jetzt ein paar Leute auf den Mars oder sowas.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Frank. Den kennt ihr hoffentlich schon. Wenn ihr im besten D-Netz telefonieren und surfen wollt und keine Lust habt, euch durch unendlich viele Tarifoptionen zu wühlen, dann wechselt doch einfach zu Frank. Frank ist wirklich der wohl einfachste Handytarif, der komplett per App funktioniert. Einfach die Frank-App herunterladen, Daten eingeben und mit der voll digitalen eSIM nach wenigen Minuten starten. Das ist so einfach wie ein Spiegel einbraten oder sich die Zähne zu putzen. Frank funktioniert natürlich auch mit einer normalen SIM-Karte. Die wird dir dann zugeschickt. Mit dem Code HOTEMATZE bekommt ihr einen Gigabyte. Mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt, ihr bekommt 6 GB Datenvolumen im Monat für 10 Euro im Monat. Und wer dann noch Freundinnen oder Freunde überzeugt und wirkt, bekommt pro geworbenen Freund oder Freundin nochmal 1 GB mehr. Und der oder die Freundin, Freund ebenfalls. Das sind bis zu 10 GB für 10 Euro pro Monat. Ist doch was. Dabei gibt es keine Vertragslaufzeit und Frank ist natürlich monatlich kündbar. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Superwerbepartner Frank für die Unterstützung. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Adrian Daub. Adrian Daub ist Professor in Stanford und Autor er ist frisch aus Kalifornien hier in Berlin gelandet, wirklich sprichwörtlich und hat im Hotel eingecheckt. In seinen akademischen Büchern hat er sich mit dem Spätkapitalismus, dem Silicon Valley, der Tech-Branche im Allgemeinen sowie dem Feminismus und Sexualität beschäftigt. In seinem Podcast The Feminist Present interviewt er bedeutende Feministinnen aus der ganzen Welt. Adrian schreibt für verschiedene internationale Publikationen wie in dem Guardian oder der Zeit oder der SZ über Technologie, Literatur, Kultur und Politik und im Allgemeinen über die Gesellschaft. Er ist ein sehr, 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 sehr kluger Kopf mit sehr interessanten Perspektiven und ich habe gerade sein letztes Buch Was das Valley Denken nennt unheimlich gern gewesen. Es hilft, die Menschen und den Ort zu verstehen, die die Plattform entwickeln, die unseren Alltag bestimmen. Also Google und Facebook und Instagram und WhatsApp und Uber und so weiter und so fort. Ich wollte wissen, wie er als Zaungast im Silicon Valley auf das Silicon Valley blickt und wie das Silicon Valley und er wiederum auf uns hier in Deutschland blicken. Wie konnte aus Elon Musk und Mark Zuckerberg so gigantische Licht gestalten werden? Was denkt er über Cancel Culture und Culture und wie sieht er die aktuelle Entwicklung der Digitalisierung und was bereitet ihm vielleicht auch Sorgen? Wir sprechen darüber, warum er in den USA gelandet ist, und was ihn antreibt und wie er auch im Allgemeinen auf die Zukunft blickt. Ich glaube, es ist eine wunderbare Geschichtsstunde über die Technologie im Allgemeinen, aber auch an Status Quo, Technologie und Gesellschaft. Ich glaube, wenn euch die Gespräche mit Hartmut Rosa oder Markus Gabriel oder Maya Göbel gut gefallen haben, dann seid ihr hier ganz, ganz genau richtig. Ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viele neue Perspektiven bekommen und ganz viel Neues erfahren. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Im Hotel Matze mit Adrian Daub. Du bist ja im Grunde heute hier, Adrian, weil wir so gern auf das Silicon Valley auch schauen. Natürlich möchte ich dich auch kennenlernen, aber warum schauen wir Deutschen und auch ich äh, so sehr und so gern dahin, wo du jetzt lebst? Ja, ich kann
0: es ehrlich gesagt halt nur sekundär beurteilen. Ich bin, ich wohne da, seit 14 Jahren und merke eben, dass ja diese Faszination besteht und muss natürlich auch dazu sagen, ich verstehe natürlich auch, dass ähm, zum gewissen Grade eben meine Sachen auch gelesen werden, weil dieses Interesse besteht. Also ich, ich äh, sehe mich da auch nicht als Teil der Lösung, sondern möglicherweise auch als Teil des Problems. Aber das ändert nichts daran, dass ich es nicht immer hundertprozentig verstehe. Also dass ich zum Beispiel, ich weiß noch, ich bin irgendwann mal 2014 oder 15 dürfte das gewesen sein in Stanford, war ich kam kam ich viel zu spät zur Vorlesung und ich rannte unseren Chord entlang und dann plötzlich bin ich fast über Philipp Rösler gestolpert. Mhm. Das ist eine Person, die ich aus der Tagesschau kannte, irgendwo in Stanford. Ich, da hat mich immer gefragt, Ja, was was suchen die Leute eigentlich hier? Also ich ich meine, Wir zeigen denen den Campus gerne, aber wenn ich an der University of Minnesota lehren würde, wäre das nicht passiert. Ne? Ja. Und diese, dieser Blick, er fasziniert mich immer und ich verstehe ihn nur zum Teil. Und so ein bisschen so, so, so ein bisschen habe ich eine Antwort gefunden, die mich jetzt nicht zufriedengestellt hat, aber wo ich dachte, in die Richtung könnte es gehen, war mit der Wirecard-Sache. Mhm. Weil ich irgendwie gemerkt habe, ich habe mich dann lange, da haben mich dann viele Amerikaner gefragt, wie konnte es denn dazu kommen? Und dann habe ich irgendwie gedacht, ja, okay. Ähm, man man will halt sowas aufbauen und man, und, und die Deutschen gruseln sich gerne. Jetzt mal ganz pauschal gesprochen, das ist nicht, gilt nicht generell. Aber es, es, man wird nicht arm, wenn man den Deutschen sagt, ihr hinkt hinterher, ihr müsst es besser machen. Die, und jetzt können wir es sagen, die Franzosen, Engländer, Amerikaner, Chinesen machen es besser. Und häufig sind das so Sachen, die man lieb gewonnen hat, aber von denen man eigentlich ein bisschen Angst hat, dass man sie sich vielleicht nicht mehr leisten kann. Ne? Und ich denke, der Blick auf Silicon Valley ist häufig so ein Blick, der ja zeigt, wie neoliberal die Deutschen gerne wären, wenn sie nicht total das Gegenteil wären, so ungefähr. Also fast so eine Art äh, äh, Fantasy-Roleplay
1: oder so. Also wir wären gerne so frei wie die da drüben. Wir wären gerne so freie Denker, äh, Menschen, die sich äh, trauen, so viel Kapital einzusacken, äh, sowieso dieses Kapital auch zu haben, äh, zur Verfügung zu haben und dann mal so richtig groß zu denken.
0: Ja, oder ich würde es kritischer sagen, ich würde sagen, die, die Deutschen hätten gerne den Freiheitsbegriff, der im Silicon Valley vorherrscht. Oder es gibt gewisse Strömungen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, ähm, die den gerne hätten, aber eigentlich ist das nicht der Freiheitsbegriff, der hier vorherrscht und es ist auch eigentlich gut so. Nicht? Die Freiheit, die du gerade erwähnt hast, nicht? also mit wirklich viel Geld einzutüten, nicht? Ähm, die könnte man in Deutschland auch haben, wenn man nicht, die sozialen Gräben weiter aufrisse, wenn man den Sozialstaat weiter abbauen würde, wenn man ähm, Erbschaftssteuer komplett runter und sowas nicht, das ginge alles. Ob man in dem Land leben möchte, ist eine andere Frage. Und ähm, das ist eben, das es ist so ein bisschen, es gibt im Englischen einen schönen Satz: You want have your cake and eat it too. Nicht? Also die Vorstellung, was wäre, wenn wir das auch könnten, aber eben das andere beibehalten. Und finde ich ehrlich gesagt eigentlich einen schönen Gedanken, weil es eben doch zeigt, dass man weiß, dass man nicht in gewisser, in gewisser Hinsicht nicht über den eigenen Schatten springen kann. Und dass es eben doch fast eine, Fantasie, eine Reise in die eigene Fantasie ist nach Silicon Valley. Ich glaube, mhm. dass nur wenige wirklich da hinkommen und sagen, genau das wollen wir jetzt auch aufbauen. Oder wenn sie das sagen, weiß ich nicht, wie ernst sie das meinen. Und ich finde es eigentlich total in Ordnung, wenn man sagt, man geht da mit einem gewissen Unernst hin, ähm, tankt ein bisschen Sonne. Es, diese Reisen, sag ich mal so finden auch auffällig häufig äh, in, in den dunklen Wintermonaten statt, während es bei uns halt wirklich objektiv schöner ist, muss man einfach sagen. Und gut, wenn da halt irgendjemand die Spesen sich einsackt und ein bisschen an den Pazifik geht, habe ich ja nichts dagegen. Ne? Ähm, noch äh, so ein
1: bisschen sozusagen, wahrscheinlich auch noch ein bisschen äh, Fördergelder aus der äh, Bundesrepublikskasse genau, so ein bisschen genau. äh, dafür genutzt, um ja, da so ein bisschen Bildungs...
0: Bisschen good old-fashioned corruption. Genau.
1: <lacht> <ja>. <lacht> Warum bist du dahin gezogen? Also du bist eigentlich in Köln geboren. Bist du da auch aufgewachsen? Äh, nee, ich habe genau einen Tag in Köln verbracht. Ähm, äh,
0: bin dann in Aachen aufgewachsen mhm. äh, und dann in Karlsruhe. Und ähm, ich bin 1996 in die Staaten. Äh, ich bin, habe dort Highschool, College, Masters und PhD gemacht. Also ich habe in Deutschland, glaube ich, immer noch mittlere Reife offiziell. Warum bist ähm, du da hingezogen? Das hat sich irgendwie so ergeben. Das war ähm, also einerseits es war eigentlich ein Austauschjahr in der 11. Klasse. Und das, ich bin eigentlich immer noch im, Aus, im Austauschjahr. <lacht> ähm, der, der, der letzte Youth for Understanding-Typ, der da rum, der immer abhängt, irgendwie mit 40. Ähm, ja, und ähm, das, das war damals ein bisschen das Artefakt, dass der Bologna-Prozess noch nicht ganz fertig war in der EU. Das heißt, dass, dass mit jedem Bildungsabschnitt, ich merkte, äh, dass ich mein Bildungsgrad nicht übertragen konnte nach Deutschland. Ja. Also mein BA kam so ungefähr zwei, drei Jahre zu früh, dass man den Bachelor hier eingeführt hatte. Und dann hieß es immer, ja, sie können ja irgendwie das und das und das alles noch nachliefern. Und dann haben wir gesagt, ja, leckt mich. Nee, dann mache ich es in den USA weiter. Und das war eigentlich immer so ein Zufall nach dem anderen. Und wenn Bologna schneller gewesen wäre, würde ich wahrscheinlich hier wohnen. Und ehrlich gesagt bin ich genau so auch nach Stanford gekommen. Das war der ähm, das war ähm, einer der Jobs, der mir angeboten wurden. Und ich weiß noch, als die mich fragten: "Ja, kommen Sie mal für einen Vortrag raus." Als als es eben als ich eben in der in der engeren Wahl war für den Job, sagte ich ja. Ähm, wo fliege ich denn da überhaupt hin? Also ich, ich war im Du warst in
1: Pennsylvania, ne?
0: Ich war in Pennsylvania. Damals lebte ich in New York. Also ich war ein großes, war ein Geschöpf der Ostküste kannte, die Westküste fast überhaupt nicht. War einmal in LA gewesen, glaube ich. Vielleicht einmal in San Francisco, aber ich hatte keine Ahnung, wo Silicon Valley zum Beispiel war. Ja. Also, dann fragte ich also, ja sehr, wo fliegen da überhaupt hin? Und dann sagt, die, ja, nee, fliegen aus San Francisco. Ach so, okay, das ist ja gar nicht so schlecht. Und dann, das war sozusagen meine erste Kontaktaufnahme mit dieser Gegend. Und ich kam wirklich ziemlich unbeseitet dahin, muss man sagen. Also, ich, ich war halt wahrscheinlich der Einzige. Ich kam da 2008 hin, nicht? Als alle Welt nach Silicon Valley strömte, weil alles andere abgebrannt war, was kapitalismusmäßig noch ging, nicht? Also,
1: äh, Das war die Dotcom-Blase, die wirklich geplatzt ist.
0: Na, die war ja 2001. Also 2001. Ach so. Nee, das war alles andere. Also, da ging's den Dotcoms gut. Es ging, es war Finanz, <lacht> der Finanzkrise, es ja. war Real Estate und so weiter. Alles war kaputt, ne? Versicherungswesen. Airbnb,
1: glaube ich, hat sich 2008 auch gegründet. Ne? Das,
0: ja, genau. Und da fing also und Facebook war so drei, vier Jahre alt und denen, denen ging es halt gut. Das war so der einzige Sektor, der ja noch immun war. Und da kam ich dann eben dahin. und Ich war wahrscheinlich der einzige, der zwecks Germanistik <lacht> an die Bay, in die Bay Area kam 2008. Ich habe das dann also den, den, den neuen Hyperboom dann sozusagen da mitbekommen und dann halt auch viele Freunde, Freundschaften geschlossen mit Leuten, die eben genau um den Dreh auch da antraten oder kurz zuvor da gewesen waren und jetzt irgendwie sich da etabliert haben.
1: Wie haben die dich gesehen? Also warst du so ein Artefakt aus einer alten Zeit, der noch gerne Bücher liest und äh, so ein bisschen äh, fremd äh, fremdelt? Oder wie wurdest du wahrgenommen?
0: Also ich wurde, wie ich wahrgenommen wurde, weiß ich gar nicht. Aber behandelt wurde ich schon als Exot, glaube ich. Aber ja. das hat auch immer geholfen, nicht? Also das ist das ist im Grunde genommen das war dann mein Zugang zu diesen Unternehmen und zu dieser Kultur, dass man mich dass man mich eben nicht als Journalist wahrgenommen hat, was ich auch nicht war, nie gewesen bin, und mich eben nicht sozusagen als Bedrohung wahrgenommen habe. Ich war immer so der der Hofnarr, der mit dabei sitzen durfte, während über irgendwie Technologie oder irgendwelche Eifersüchteleien und so weiter gefachsimpelt wurde, weil die dachte, ne, der weiß ja eh nicht, wer das ist. Das ist ja total egal. Und ich saß da und hab den teuren Whisky getrunken und hab gesagt, das ist doch schön hier, sind doch alle lieb. Ähm, ne, und dann irgendwann habe ich dann Fragen gestellt, so, ja, Moment, was heißt denn das eigentlich? Und was ist denn eine Sea-Round? Und wenn ich also wie, ähm, warum, warum seid ihr jetzt also so nett zu diesem Typen und so weiter? Nicht. Also das waren so, das waren so die ganz einfachen Fragen und dann habe ich natürlich relativ früh auch gemerkt, dass meine Studis ganz stark eben die konnten im Grunde von nichts anderem mehr träumen als von Tech-Industry, weil sonst alles wirklich kaputt war. Und deswegen habe ich dann eben auch mit denen viele Gespräche geführt. Also Studenten, die, Studentinnen, die eben interessiert waren, Hegel an deutschem Idealismus, an Romantik, an Adorno, was weiß ich. Aber die eben sagten, du, ich habe gerade 200.000 Dollar in den Sand gesetzt für meine, für meine Erziehung hier. Ich glaube, ich muss erstmal Geld verdienen. Ne? Jetzt gehe ich in diese Unternehmen. Ist das denn vertretbar? Kann ich das oder wie kann ich das? Ne? Und da hat sich das dann, da, da habe ich dann auch sehr früh eben gemerkt, was für Entscheidungen die Menschen da eben tun mussten, um eben Teil dieser Industrie zu
1: sein. Also die kommen nach Stanford, bezahlen dort 200.000 für, für ihr Studium und dann sitzen sie bei dir im Kurs. Und dann bist du so ein bisschen dass das ich könnte jetzt schlechtes Gewissen sagen oder ja. auch vielleicht das kleine Fragezeichen, ist ja, der das so Hofner der, der, eher noch. Also, der Hofner, der sich ein bisschen lustig darüber macht, oder?
0: Genau, ich war immer so die Gegenstimme. Und das Interessante ist, das Buch fing an, also das, was das Valley-Denken nennen, fing für mich an als Reaktion darauf, dass ich mich eben, dass ich eben gemerkt habe, ich, ich komme zu vielen dieser Studis nicht mehr durch. Und ich habe mich gefragt, wie ist diese Denke so stark in den Köpfen angekommen? dass jene, die es eigentlich besser wissen müssten, irgendwie darauf immer noch auf, äh, reinfallen. Und dann mhm. ist etwas sehr Lustiges passiert. Während ich das Buch geschrieben habe, sind viele dieser StudentInnen wieder zurück zu mir gekommen äh, nach drei, vier Jahren der Industrie und haben Kritiken vorgetragen, die ich, die ich eben genau die Kritiken, die ich eben mit ihnen sozusagen vorher, vorher mir für sie gewünscht hätte.
1: Das heißt, die sind, haben ihr Studium
0: abgebrochen in viele, nein, in vielen Fällen auch äh, durchgeführt. Durchgeführt, äh, aber gemacht, sie sind sie zurückgekommen.
1: Ja. Also das heißt, sie belegen einen Kurs bei dir. Gehen ja, die wohnen
0: ja dann irgendwie zwei Meter weg. Nicht? Mhm. Also da, diese Unternehmen, Facebook ist was zehn Autominuten weg vom Campus in Stanford, die kommen gerne mal wieder vorbei. Oder man man trifft sich in, in der S-Bahn oder mal nicht. Und dann okay. erzählen sie einem, ich hab, musste, musste an den Adorno-Text lesen, den wir bei dir im Kurs gelesen haben, weil. Nicht? Und, da, äh, und ich habe dann also eben auch gemerkt, der lack ging dann so ein bisschen ab. Es gab so einen Moment so 2012 bis 2016 eigentlich, wo man irgendwie dieser Industrie irgendwie alles abgenommen hat. Mhm. Und der ist zumindest im Silicon Valley selber, ist der vorbeigegangen. Also irgendwann gab es eben einen Moment, wo viele, die in diesen Unternehmen arbeiten, eben gesagt haben, ja, das ist eine Arbeit wie jede andere. Ich mache die gerne, ich bin auch zum Teil stolz drauf, aber wir verändern hier nicht die Welt, wir verbessern hier nicht die Welt. Das sind Unternehmen wie alle anderen. Die wollen auch nur Profit machen äh, und da muss man denen ganz genau auf die Finger schauen. Und wenn uns das nicht passt, müssen wir was sagen. Und das war und das das Lustige ist, dass viele der Freunde und Bekannten, die ich gefunden hatte in meinen ersten Jahren dort eben auch mit dieser Industrie alt geworden sind. Das heißt, die haben 2012 auch dieses Zeug alles noch geglaubt. Mhm. Und dann haben sie Kinder bekommen, haben mal eine Auszeit genommen, haben wurden mal ganz übel irgendwo rausgeschmissen bei einem Startup und so weiter und haben irgendwie gemerkt, naja, nee, das ist alles nicht so, ähm, Diese Hype stimmt nicht. Und das waren dann eben so die Leute, die mein Buch sehr stark beeinflusst haben, weil sie einfach mal ja bei einer Flasche Whisky einfach gesagt haben, so, jetzt erzähle ich dir mal alles. ne, So ungefähr. Und insofern ohne die hätte ich dieses Buch auch gar nicht schreiben können. Also dadurch, dass sich das Verhältnis zur Industrie, zu dieser Industrie, gerade in Silicon Valley, ganz stark gewandelt hat in den
1: letzten paar Jahren. Und wo steht das jetzt, das Valley, würdest du sagen? Also dein Buch ist ja im Grunde schon eigentlich ein Blick noch darauf, wie es war. war genau. Also
0: ich glaube, es ist gerade im Umbruch und ich wüsste nicht genau, wie mein Buch in zehn Jahren aussehen müsste. Mhm. Also es kann gut sein, dass, dass sich da jetzt eine komplette eine komplette Ideologie irgendwie auflöst. Ich weiß es nicht, denn diese kalifornische Ideologie, wie sie gerne genannt wird, hat sich ja ziemlich lange gehalten. Die gibt es seit den 80er-Jahren in, in verschiedener Form. Und sie wird halt anderswo noch geglaubt. Also ich glaube nicht, dass... also Wir sind noch nicht dahin, da, wo diese Entwicklung noch hin muss oder hin will. Aber ich kann nicht genau sagen, was da jetzt gerade passiert. Also was mir auffällt, ist die Art Glauben an die Ideale und an die an den, an den Spin und an die Hype dieser Industrie, den ich noch beobachtet habe im Valley. Anfang der 2010er-Jahre.
1: Wir reden dann über Unternehmen wie Facebook, Facebook Uber, Google, Twitter, Twitter genau. Google, mhm. ah, genau. Apple.
0: Das ist wirklich, äh, ich, ich möchte da jetzt ungern Bekannte vorführen und er spricht auch Deutsch, der, der, der Betreffende, aber es mir wirklich mal jemand erzählt hat, der bei Uber arbeitete, ja, wir, wir werden die Klimakrise in den Griff bekommen. Ich sage, wie? Weil ihr mehr Autos auf, auf die Straße führt? Was soll denn das denn? Aber das hat er wirklich im Brustton der Überzeugung vor, vorgetragen. Nicht? Diese Art, glaube sehe ich, derzeit nicht mehr, in, in Silicon Valley. Wo man sie aber sieht und wo sich, sag ich mal, alle, die mit dieser Industrie groß geworden sind und die jetzt Mitte 30 Cent nur drüber lustig machen, sind so Sachen wie NFTs und Krypto und so weiter. Aber das ist ja eben nicht mehr auf Silicon Valley zentriert. Das sind keine Unternehmen mehr in, in, in der Gegend oder die sind zumindest nicht, das ist nicht, wir sind irgendwie nicht wichtiger als andere Standorte. Und ähm, der Diskurs ist auch nicht so Silicon Valley zentriert. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand nach Palo Alto käme, um zu wissen, wie NFTs funktionieren. Also
1: Andresen Horwitz, die sind ja natürlich sehr die ja, ja, in, in diesem ganzen Thema. Also die große Investmentfirma, eigentlich die, eine, eine der größten die überhaupt. Größte,
0: ja. Das ist ja auch so die witzige Sache. Das, ist, das bemerkt man ja auch schön, wenn man jetzt den Diskurs um Elon Musk und Twitter sieht. Diese Unternehmen sind halt auch ein Stück weit einfach erwachsen geworden. Ne? Elon Musk grätscht da rein, so irgendwie mit irgendwelchen steilen Thesen von wegen freier Meinungsäußerung und so weiter. Und alle bei Twitter langen sich an den Kopf und sagen, ja Junge, wir machen das seit 16 Jahren, äh, so einfach ist das nicht. Ne? Also wenn die Lösungen so einfach wären, wären wir auch drauf gekommen. Ne? Ähm, das heißt, ich glaube, derzeit merkt Silicon Valley auch einfach, wie alt es geworden ist. Jetzt nicht in irgendeinem negativen Sinne, es ist nicht veraltet. Es ist einfach diese, das sind viele Profis, die seit langer Zeit da dran sitzen und eben jetzt auch sich eine gewisse Expertise erarbeitet haben. Die Zeit als Expertise dann immer das Gegenteil war, dass man nicht, also hier der Disruptor, dort die alteingesessene Expertise, das stimmt nicht mehr. Ne, das sind, ähm, jetzt sind diese Disruptoren ganz andere Leute. Irgendwelche, das sind halt die 22-Jährigen von heute, die eben in irgendwelche, ja, in irgendwelche Tokens investieren, aber die sitzen nicht unbedingt mehr in Silicon Valley. Und die Art Versprechungen, ne, die die ins Feld führen, was da alles was da alles jetzt revolutioniert werden soll. Das sind die alten Versprechungen. Aber für jemanden, der eben mit Google aufgewachsen ist und erwachsen geworden ist, hat diesen Film schon mal gesehen und sagt, ja, Jungs, nee, da wird, da wird auch nichts draus. Da werden ein paar Leute reich, ein paar Leute eben nicht. Das ähm, ist sorry. das gleiche
1: Spiel, wie, wie wir auch schon mal gespielt genau, haben. Genau, genau. Und, und da ist, also,
0: es, das ist eine gewisse Lebensweisheit einfach eingekehrt. Ne?
1: Weil eben diese Gründer, äh, Gründerinnen, nee, das braucht man gar nicht gendern, sind ja immer Gründer, ähm, sind ja eben jetzt auch dann doch mittelalte, weiße Dudes. Genau.
0: Ja. Um, und im Fall von Elon Musk haben sie eben das Erwachsenwerden so ein bisschen verpasst. Im, im Fall von Travis Kalanick auch.
1: Das ist der Gründer von Uber.
0: Genau, genau. Aber um, generell, genau. Die sind alle Mitte 40, soweit ich weiß. Um, na, vielleicht Zuckerberg noch nicht. Der dürfte, wie alt ist der? Ich weiß es gar nicht. Aber alle... Within shouting distance of 40. Nicht? Mhm. Und ähm, Ähnliches gilt auch für viele der Belegschaften mittlerweile. Die sind nicht mehr so jung, wie sie mal waren. Ähm, und ja, und, und es hat auch einfach eine gewisse Professionalität eingesetzt. Einfach, weil man nicht irgendwie Milliarden mehr verwalten kann, ohne dass halt irgendwie auch ein Rechtsanwalt mit dabei sitzt und irgendwie sagt, ja nee, das darfst du aber so nicht sagen. Das ist ja das irgendwie fast ist nicht, im, nicht im, in einem nicht werten sondern fast wie ein Wunder, ein Wund das Wunderbare, das Seltsame an Elon Musk, dass der anscheinend immer noch keine richtige Rechtsberatung hat, die sagt, nee, tw Twitter das mal nicht du, äh, das wird unglaublich teuer. Ne? Aber bei den meisten, also wenn man zuckerberg über reden hört, weiß man das natürlich, dass da alles Profis dahinter sit sit sitzen und kenne ich zum Teil auch und sagen: Nee, also so beschreiben so wir das jetzt nicht. Sonst kommen wir aus dem Erklären gar nicht mehr raus, so ungefähr. Ne? Und, ähm, und das war früher mal anders. Ne? Ähm, äh, dieses Move Fast and Break Things mag noch offiziell so ein bisschen die Ideologie sein, aber man hat viel mehr zu verlieren als früher und verhält sich eben dementsprechend.
1: Das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, ob es jetzt um das Bewahren geht oder ob es um Innovation geht. Ja, sie sind. ich meine, das, das war eine Frage, die sich diese Disruptoren nie gestellt haben. Also Disruption heißt im Grunde, ich mache ein digitales Stadtmagazin. Es gab vorher äh, Printmagazine. Wir haben genau. gesagt, du, das braucht man ja gar nicht mehr. Wir brauchen nichts drucken. Wir machen jetzt einfach auf digital. Und so haben wir quasi ohne jetzt mit dem Vorsatz, wir wollen irgendwas zu, irgendwas zerstören, haben wir aber was Neues hingesetzt und gesagt, das ist jetzt das Neue. Und wir haben dieses System disrupted, wie man genau. bei euch sagt. Allerdings
0: muss man sagen, dass natürlich viele dieser, dieser dass, dass die Ideologie, gerade in den USA, der Disruption ganz stark, also du sagst jetzt, wir haben das nicht bewusst gemacht. Da wird sozusagen, das war der Pitch für die Investoren. Das der heißt, wir, Pitch war,
1: wir machen die kaputt. Wir machen die kaputt. Also Uber Oder hat gesagt, wir machen die taxi -Branche. Genau, also,
0: also, ob die das offiziell ausgesprochen haben, weiß ich nicht. Mhm. Aber es, wieso hätte jemand da investiert, wenn es nicht da, darauf hinausgelaufen wäre? Scaling für die hat bedeutet, also Uber fing ja an, <lacht> wann immer das anfing, dass man sich ein Black Car, also so eine Limo Leihen konnte. Ja, genau. äh, nee, äh, schon mit, mit Fahrer, aber halt, wenn du so also Filmpremiere willst oder so. Also ja. wirklich was ganz Feines. Und dann als das, aber die Scalability, also die Tatsache, dass man das eben immer weiter vergrößern konnte, dass es eben so ein milliardenschweres Unternehmen wurde, hatte ja nur damit zu tun, dass halt irgendwas anderes Wegbrechen muss. Und das war das Taxiunternehmen. Und, also, das ist ganz berühmt ist es bei Theranos, da wurde ganz klar gesagt, we, we are going to disrupt the laboratory industry. Und da wurde immer dazu gesagt, wie viel die einnehmen pro Jahr. Da gibt es nur zwei, das ist ein Oligolo äh, Oligopol, da gibt es nicht, also, das ist, da gibt es äh, nur zwei große Unternehmen und denen machen wir das jetzt kaputt. Ne? Mhm. Wir können das besser. <lacht> ähm, und, ähm, ja, und Theranos, hat glaube ich, das war immer der Pitch äh, an die Investoren. Also da war Disruption sozusagen schon Zerstörung. Ähm, ja, war wirklich. Die wird es so danach nicht geben. Ne? Und was nie wirklich hinterfragt wurde, nicht? Das, das wurde, das wurde in Deutschland auch gerne dann, glaube ich, das Framing so übernommen, dass man sagte, die Disruptoren, das sind das ist so David gegen Goliath. Und gut. Netflix gegen Blockbuster war mal David gegen Goliath. Uber gegen irgendeinen Taxifahrer war nie David gegen Goliath. Und das ist schon ein bisschen komisches Verständnis von Macht, wenn man denkt, klar, Milliardenunternehmen gegen, ne? Gegen Otto, Uwe. Otto Taxifahrer, äh, Uwe, Ta Uwe Taxifahrer, genau, ist schon, ja, der, der böse Uwe mit seinem Monopol, auch, ne? Und der, der 16 Stunden irgendwie kettenrauchend durch Berlin fährt, ne, Also wirklich schon ein bisschen, bisschen spinnert. Aber es wird natürlich dann komplett absurd ähm, wenn die dann, wenn diese Unternehmen erstmal total monopolistisch dominant sind, aber sie haben sich eben nie die Frage gestellt. nicht Diese, diese Vorstellung der Disruption basiert auf äh, Schumpeters Idee der, der ähm, schöpferischen Zerstörung. Und Schumpeter sagte immer: Ja gut, und dann ist man selber etabliert und dann kommen anderen Zerstörern ein. Der Witz ist: ähm, Es war so ein bisschen eine Art Institution, institutionalisierte Revolution. Man sagte: nee, Wir sind immer die Disruptoren. Und, und die Etablierten sind immer die anderen, so ungefähr, nicht? Also wir werden, egal wie groß wir werden, wir sind immer die Underdogs, ne? Und die haben sich immer so verhalten, nicht? Also Uber hat sich als Milliardenunternehmen noch gegenüber Journalisten so verhalten, als wäre es ein, ein kleines Pflänzchen, das sich irgendwie vor den bösen äh, Krähen schützen muss, so ungefähr, nicht? Also es war wirklich, man hat sich nie gefragt, was, was ist denn dann, wenn wir das Establishment sind, ne? Ja, und jetzt habe ich das Gefühl, dass diese Lebenslüge sich so nicht mehr leben lässt. Ne? Also
1: Sie merken, Sie sind nicht mehr die Gegenkultur, Sie sind die Kultur. Sie sind die Kultur, genau. Und jetzt gilt es, und da, da sind wir ja reingegangen sozusagen, ist ja auch die, die Frage, wo geht es jetzt hin? Also ja. wir sehen auf der einen Seite bei, bei Facebook, äh, nennt sich Omen-Meta, es, äh, es geht in eine Web3-Richtung, äh, artifizielle Intelligenz, genau. ein großes Thema. Ähm, man hat das Gefühl, Facebook, die Plattform selbst, da Guckt selbst Facebook nicht mehr drauf. Ja,
0: Facebook scheint so ein bisschen so ein, das Schicksal von Yahoo zu ereilen, dass in gewissen Teilen der Erde das noch total benutzt wird, in anderen liegt es komplett brach. Ne? Ja. Äh, weil ich glaube, in Japan wird Yahoo Search weiterhin total benutzt und bedient. Mhm. Rest der Welt wüsste man ja gar nicht mal, wo man das findet.
1: <lacht> also du meinst, dass die Antwort, wie geht man jetzt damit um, dass man selbst das Establishment ist, also zumindest ist es angekommen, sie wissen es jetzt, aber sie haben noch nicht, Raus, wie sie jetzt quasi damit umgehen mit dieser neuen Information. Habe ja, ich das oder schlimmer noch,
0: sie ducken sich noch weiterhin weg vor der Einsicht. Ich glaube, viel von dem, was gerade in jetzt nicht in Silicon Valley passiert, da will ich ganz vorsichtig sein. Also nicht, was jetzt irgendwie, ich will jetzt nicht irgendwie von irgendwelchen Programmierern reden, die tagtäglich von, äh, sagen wir, von San Jose hochfahren nach, nach äh, Palo Alto um bei Facebook zu oder Meta zu arbeiten, aber in, der, in den Chefetagen bei den Milliardären. Ich glaube, da setzt sich das überhaupt nicht durch. Ne? Elon Musk verhält sich immer noch, als wäre er der Underdog. Also, du kannst die ganze Länder kaufen. Ne? Also du hast unglaubliche Macht, dessen musst du dir irgendwo mal eingedenk sein. Das kann, da kannst Du du kannst dich da nicht ewig vor verstecken, vor dieser Tatsache. Das ist für mich eben der urgefährliche Moment, dass diese Gesten der Chefs, ne, dieses, dieser, dieses internalisierte disruptionsgebarenes Rebellengehabe eben immer weiterläuft. Und da habe ich, ich eben so Leute wie Elon Musk oder Peter Thiel sehr, sehr kritisch und finde, das ist sehr, sehr gefährlich, eben weil die immer mehr Macht bekommen und gleichzeitig allergisch reagieren, wenn man sagt, ja, vielleicht könnte ja mit so viel Macht auch ein bisschen Selbstreflexion einhergehen. Und das, das dagegen sind sie ganz allergisch.
1: Ich bin ja hier auch so ein bisschen hobby küchenpsychologisch unterwegs. <lacht> ähm, lass uns doch mal schauen, also du hast es erst gesagt, die Ideologie des Silicon Valley hat sich in den 80er Jahren geformt. Mhm. Lass uns vielleicht mal gucken, wie ist denn eigentlich Elon Musk so geworden? Also ja. woher kommt sozusagen, äh, lass uns da vielleicht in den 80ern einsteigen und so ein bisschen das, was er so aufgenommen hat, äh, wir legen den jetzt mal hier so auf unsere Couch, Couch ja. und gucken den uns mal so ein bisschen an. Stellvertretend glaube ich eben auch so jemand wie Peter Thiel, würde ich auch sagen, mhm. auch einer der ersten Investoren. Turn von Facebook gewesen, jetzt Palantir sein sehr doch merkwürdiges Unternehmen, ja. was für die totale Überwachung steht, könnte man sagen. Genau. Aber da ist auch Mark Zuckerberg, den man glaube ich, den jeder, jeder hier kennt. Ja. Ja. Also lass uns mal gucken, wo, wie, wie fing das an in den 80ern mit der nee,
0: Also ich denke, die Ideologie selber reicht fast noch bis in die 60er Jahre zurück, also vor der Geburt aller dieser Leute. Was in den 80er Jahren dazu kam, war eben vor allem das Finanzdenken und eben dieser Disruptionsgedanke. Ähm, der kam ursprünglich aus dem Finanzwesen. Das war das waren, Wall Street? Genau, das waren das waren, diese, waren im Grunde genommen Investment Funds. Nicht? Mhm. Die sagten: Ja, wir gehen da, wir verstehen besser, wie man Profit macht, als die Leute in diesen Unternehmen selber. Wir kaufen die auf, trimmen die aus Vordermann oder nehmen sie aus und verkaufen sie dann weiter. Ne? Also fangen wir in den 60ern an. Das fing in den 80er Jahren an. Und das, das fusionierte dann sozusagen mit einem, diesem Rebellengestus aus den 60er Jahren. Also Hippie? Bitte? hippie schon. Genau, also Hippie-Sachen. Ähm, so eine Art äh, Radikalindividualismus, aber eben auch ein Ko Kommunikationsfimmel. Nicht? Also dass man sagt, Technologie wird uns befreien, weil sie uns alle, weil Kommunikation eigentlich immer was Gutes ist. Und dann auch so eine Art Selbstverwirklichungsideologie. Nicht? Also, was ist Elon Musk, wenn nicht die Vorstellung, dass man einen, dass man Milliardenunternehmen und die Erforschung des Weltalls eigentlich betreiben kann, wie Performance-Kunst so ungefähr nicht also das ist eine 60er-Jahre-Idee nicht das ist so eine Art ähm, und das gibt's sowohl bei den Hippies ne? also Burning Man oder sowas und es gibt's bei Ayn Rand also wenn in, in den in, im Rechts äh, im Libertarianismus im Rechtsanarchismus eigentlich nicht diese Vorstellung dass ein Unternehmen ist eine Selbstverwirklichungsform für den Gründer nicht? und das das lebt Elon Musk bis heute das hat ihn glaube ich sehr stark äh, beeinflusst und ich, ich glaube, und dann in den 80er-Jahren wurde das dann eben finanziell unterfüttert. Also du hast ganz recht, diese Finanzierungsmöglichkeit des Venture Capitals gab es seit den 60er-Jahren in Silicon Valley. Aber richtig wichtig wurde es erst dann mit mit den 80ern, äh, würde ich sagen. Also da, da gab das war damals noch sehr äh, Nebenschauplatz in den 60er- und 70 er also ganz früher äh, dieser Funds. Ähm, und dann erst, und, und häufig auch so, ähm, das waren häufig, da war das, war das äh, Ostküstengeld, das eben sich auch so ein bisschen an der Westküste umtun wollte. Also mhm. die Rockefellers oder sowas haben dann, glaube ich, irgendwie, ein, äh, haben durch solche Funds dann eben auch Geld angelegt. Und gesagt, äh, wir wollen keinen Real Estate mehr machen, wir wollen jetzt eben in irgendwelche äh, Drucker oder sowas, in, oder Scanner oder früher, was weiß ich, äh, investieren oder Halbleiter und sowas. Nicht? Ähm, aber das fing dann, wurde dann erst in den 80er Jahren, wurde dann dieser, eigentlich dieser Merger dieser zwei Ideologien sozusagen forciert.
1: Dass das zusammenging, ist schon mal interessant. Ja, ja. Dass ja man sagt, auf also jeden Fall. So Hyperindividualismus. Ähm, ich, ich, ich sehe für mich vom inneren Auge irgendwie Jim Morrison ja, ja. Ähm, und, und, und all das Woodstock äh, und dann auf der anderen Seite oder schreibst ja auch drüber äh, die ganzen bewusstseinserweiternden Substanzen, ja. die genommen wurden und dann kommt da irgendwann Geld hin.
0: Ja, obwohl das Geld war halt immer auch Teil, jetzt kein Venture Capital, aber Geld verdienen war bei der Hippie-Kultur und das macht man sich, glaube ich, im europäischen Blick nie so ganz klar. War in der nordkalifornischen Hippie-Ideologie nicht der Feind, den es, sag ich mal, in der Berliner Kommunenszene war. Ne? Also, dass, also die Kommune 1 hätte ja nie T-Shirts bedrucken lassen, nehme ich an. Also ich hoffe, sie haben es nicht getan. Aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Ich bin jetzt kein, bin darauf nicht spezialisiert, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, aber die Hippies... Gerade dadurch, dass eben viele aufs Land gegangen sind und irgendwie eben äh, Landwirtschaft getrieben haben oder Handel getrieben haben. nicht, Also berühmte, ist jetzt nicht keine Silicon Valley-Sache, ist keine nordkalifornische Sache, aber Ben Jerry's Ice Cream, zwei Hippies in Vermont. Nicht? Also das Hippie-Sein war mit Geldverdienen nie so inkompatibel, wie es das vielleicht, sag ich mal, 68er-Sein mit dem Geldverdienen hier in Deutschland lange war. Und man muss auch sagen dass der lange Marsch durch die Institutionen in den USA natürlich zum größten Teil ausgeblieben ist. Ähm, das heißt, anstatt eben sich mit dem Establishment irgendwie gemein zu machen und zu sagen, wir bauen das von innen um, ging der Marsch durch die Institutionen der nordkalifornischen Hippies eher durch die Chefetagen der Unternehmen. Das heißt, äh, man, man hat sozusagen, man, man hat gesagt, naja, im Lauf im, im im, äh, nach dem Vietnamkrieg und so weiter. Vielleicht ist es besser, ist die bessere Form der menschlicher Selbstorganisation im Endeffekt doch die Firma und nicht die Regierung. Ja? Also ein ganz ist auch einfach ein, einfach ein anderer Weg, der da gegangen wurde. Und also da muss nicht man zu sagen, einfach,
1: wir gehen nicht, äh, wir, wir gehen nicht in die Politik, sondern in die Unternehmen.
0: Ja, oder wir bauen selber ein Unternehmen auf. Das ist immer am allerbesten. Wir gehen nicht, machen nicht bei IBM mit. Wir machen ein eigenes Unternehmen auf. Und wenn man und genau so fing auch, äh, und das war in Silicon Valley auch schon vor den 60er Jahren ein bekanntes Modell. Es gab so eine Art Startup-Kultur schon lange vor den Hippies, aber ähm, das war so eine die Vorstellung, man bricht mit den alten Strukturen und baut was eigenes auf, das gab es schon in der Halbleiterindustrie. Und da das war dann eben für Leute, die ja, mit Bewusstseins, äh, erweiternden Drogen experimentiert hatten und beim Human Being dabei gewesen waren und so weiter, war das irgendwie, da, da, da wuchs zusammen, was zusammengehörte irgendwie. Also es war, oder es war nie so inkompatibel, wie man sich jetzt diese verschiedenen Parteien aus dem deutschen, aus der deutschen Sichtweise vielleicht vorstellen würde.
1: Hier gibt's es eine ganz große Abgrenzung eigentlich, könnte man sagen. Ja, auf zu jeden den, Fall. Zu, und da ist, da kommt's einfach zusammen, es wird einfach in einen Topf gehauen. Woher kommt dieser Größenwahn? Könnte man ja auch nennen. Man könnte hm. sagen, visionär ja. das ist das nettere Wort, aber Größenwahn kann man ja auch, könnte man auch sagen.
0: Also da gibt es sicherlich philosophische Gründe für. Also ähm, der Fokus auf Bewusstseinserweiterung in den 60er Jahren war ja natürlich auch ein gewisser Ausdruck einer Enttäuschung. Dass man sagt, ähm, mit den Inhalten, mit den richtigen Inhalten können, stimmen wir keinen um. Ne? Wir reden uns über den Krieg, den Mund fußlich und die machen trotzdem weiter, so ungefähr. Nicht? Und dann war ganz stark
1: Moment, ganz kurz. Also ja. das heißt, wir können noch so viele Plakate drucken, wo genau. irgendwas draufsteht. Was
0: in Vietnam passiert und der Krieg geht trotzdem weiter.
1: Ist ein bisschen eigentlich das, was wir gerade hier in Europa erleben mit der Ukraine. Wir ja, so, genau, so ein bisschen.
0: Äh, genau. Und ich denke, der ähm Na gut, aber da war es ja natürlich noch da ging's darum, die eigene mit den eigenen Mitbürger umstimmen zu wollen, aber es nicht zu können.
1: Ja, okay. Und dann war mhm. eben die Überlegung, also weil guter Punkt. Also ja. wir gehen ja nicht in, den, wir ziehen ja nicht in den Krieg. Genau. Oder, äh, aber ähm, das wäre sozusagen so, als würde man in der Ukraine genau. Äh, äh, genau. demonstrieren und nichts erreichen. Ja, oder innerhalb
0: Russlands. Innerhalb also Russlands das, ja. Und und da, wär, und da war eben die Überlegung, ja Moment, vielleicht ist das Problem nicht der Inhalt der Kommunikation, sondern ihre Form. Nicht? Vielleicht geht es einfach darum, wirklich, vielleicht können wir durch Medienwechsel das Bewusstsein der Menschen verändern. Das war eine sehr, sehr, äh, das war eine sehr frühe, äh, glaube ich, eine sehr frühe Überlegung, die eben dahin führte, dass man, dass diese Technologien nicht nur dazu da waren, wie es früher Arpanet oder sowas, also ganz frühe Formen des Internets, halt damit lässt sich toll Wissenschaft machen oder damit, damit kann die Wirtschaft oder das Militär alles toll mögliche toller machen, sondern nein, 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 nein. damit kann sich die Menschheit verändern lassen. Nicht? Also so ein gewisser Größenwahn war schon früh mit dabei, aber ich denke, der heutige Größenwahn, ich würde es nicht mal Größenwahn nennen, das ist irgendwie zu romantisch, das der, der Maximalismus, ne, hm. der mitschwingt, dass man immer sagt, ja, wir verändern jetzt die Welt. Der kam, glaube ich, noch aus was ganz anderem her, nämlich aus, dem, aus der Notwendigkeit, ähm, Unternehmen, Investoren schmackhaft zu machen, die einfach keinen Profit machten. Ne? Das lässt sich sehr schön an Uber zeigen. Es ist ein Unternehmen, dessen Visionen alle paar Jahre zu wechseln scheinen. Ich verstehe das nie ganz, aber ich habe auch noch nie einen Pitch-Deck von denen gesehen, muss ich zugeben. Aber ähm, nicht, also irgendwann hieß es mal, also weil das Problem ist ja, nicht, also sie sagen, wir machen Taxis obsolet, bei uns könnt ihr viel billiger fahren. Und das geht ja eigentlich nur, weil Uber seit Jahren, äh, Jahrzehnten mittlerweile, keinen Gewinn macht. Es macht massive Verluste. Jedes, jedes Quartal, soweit ich weiß. Aber das ist, das ist, das ist kein schlechter Business. Weil es immer etwas anderes gibt, was sie eigentlich vorhaben. Nur was sie eigentlich vorhaben, ändert sich alle drei, vier Jahre. Es war irgendwie, nein, wir studieren jetzt, wir studieren dann, wie unsere, wie unsere Fahrer fahren und dann können wir viel besser autonom fahren, dann können wir die Fahrer loswerden und dann ist es alles automatisiert. Ja, und dann haben sie die Self-Driving-Sparte verkauft und dann war das weg. Und dann war es irgendwas mit AI und dann ist es irgendwas mit Also es ist ständig irgendwie
1: Uber Eats ist es jetzt gerade ganz toll. Genau, also es ist, ist es immer
0: überhaupt. irgendwas Neues, das angeblich zur Profit Profitability dann führen soll. Aber das sind natürlich, das sind diese Art Maximalvisionen, sind eigentlich nur dazu da, um sag ich mal um ein, ein Sprachspiel, das sagen soll, klar, wir, wir verramschen hier gerade Milliarden, aber es ist trotzdem sollte trotzdem weiter investieren nicht? Mhm. Ähm, und ich glaube das ist eine andere Form des Maximalismus der sozusagen da ist um zu sagen ja ähm, egal es mag auf euch so wirken als würden wir hier einfach massenhaft Geld in Brand stecken. aber eigentlich machen wir was ganz anderes hier ne? eigentlich geht es um uns darum alles zu verändern nicht? also und wenn ihr wenn ihr uns fragt ja wo, wann, wann schreibt denn immer schwarze Zahlen, dann, Habt ihr es einfach nicht verstanden, wie, mhm. wie das funktioniert. Nicht? Ähm, genauso wie man sich irgendwie über NF NFTs lustig macht, dann alle einmal klären, wie man die Vision nicht verstanden hat. Ich muss sagen, ich verstehe von NFTs nicht genau, um es sagen zu können, aber ich sage, das Sprachspiel kenne ich mhm. und habe dahingehend da dann gehen dann auch meine, hab dann ein gewisses Misstrauen. Nicht? Und das will ich damit sagen. Also, der, man, es gibt einerseits diesen philosophischen Maximalismus, aber man darf auch nicht, ich sage das als Geisteswissenschaftler, man darf es nicht überhöhen und sagen, Wegen den 60er Jahren sind die so. Es ist auch einfach, man man ist, man ist, muss so ambitioniert klingen, damit das Geld weiterfließt. Ne? Damit, damit, damit andere einem weiterhin noch Geld geben. Ne?
1: Aber das heißt, ne, das kennen wir ja auch, keine Ahnung von, kennen wir, es ist ja ein gutes Salesmanship. Ne? Genau. Also das ist, Aber was, was da passiert, so wie ich dich verstehe, ist nicht nur sozusagen in, einem, in einer Situation, wo ich dir vielleicht mein Eis verkaufen will und sage, das ist das leckerste Eis der Welt, sondern ich übernehme das die ganze Zeit. Also ich nicht nur im Verkauf, sondern auch intern, in den Medien und so weiter und so. Das wird einfach diese Vision, dieses Maximalisieren, wie du es genannt hast, oder Maximalismus, der wird einfach die ganze Zeit durchgezogen, steht an den Wänden dran.
0: Ja, und der wird. Und das ist eben das Interessante. Und insofern ist auch mein Buch, glaube ich, keine Kritik der Techindustrie per se, sondern wirklich unseres Kurses um sie. Wie du genau sagst, wenn ich versuche, ein Produkt unters Volk zu bringen, darf ich doch behaupten, das ist das Beste Eis aller Zeiten. Das ist doch total in Ordnung. Ist nur dann komisch, wenn auf, wenn die Cover Story von der Wall Street Journal sagt, es ist das beste, äh, beste aller Zeiten, die haben es gesagt, es muss ja stimmen, so ungefähr. nicht? Aber wir drucken tatsächlich den Spin dieser Leute eben ab. Ähm, und, und er wird übernommen, nicht auf eine Art und Weise, dass man wo man das beim das bei anderen Auto, bei, bei einem Autounternehmen oder beim, beim, bei einer, bei, was weiß ich, beim Zigarettenunternehmen nie machen würde. Nicht? Also wenn die sagen, wir haben jetzt eine neue Zigarette entwickelt, von der man keinen Krebs mehr bekommt, guckt natürlich jeder erstmal nach, ob das stimmt, bevor man das irgendwie übernimmt. Aber die und die werden das genauso revolutionieren. Das wird das neue Ding sagt ein Typ, der daran reich werden wird, wenn das so wäre. Ne? Also das ist das ist für mich das Interessante, dass wir dass wir uns das sozusagen haben verkaufen lassen und irgendwie nicht mehr zwischen einem Sales Pitch an dem ja nichts Schlimmes ist, aber äh, nicht, also dass wir an denen sozusagen glauben, als wäre das eben die Wahrheit.
1: Fakt. Ne? Mhm. Ja. So erklärt sich das dann auch, weil das habe ich mich gefragt, dass wenn ein Mark Zuckerberg nach Deutschland kommt oder ein Elon Musk, er wird ja quasi empfangen, als wäre er ein Staatsgast. Genau. Also von sowohl der Kanzlerin, jetzt auch vom Kanzler. Ja. Das ist ja, als würde ein Regierungschef ja. kommen. Also sind wir da, wo sie nicht sein wollten. Sie wollten nicht in die Regierung gehen, genau. sondern wollten Chefs werden und sind jetzt so einflussreich, eigentlich auch wie Menschen, die in Regierung arbeiten. Auf jeden Fall. Zumindest werden sie so hofiert.
0: Da ist Elon Musk ein sehr interessantes Beispiel. Nicht? Also, er, er, im Grunde genommen will er ja darauf hinaus, also wenn ich seine ehrlich gesagt leicht konfusen äh, Tweets zu äh, Content Moderation, also äh, auf Twitter richtig verstehe, will er im Grunde genommen darauf hinaus, dass der dass Twitter eigentlich fast eine, eine ähnliche Funktion wie eine Reg Regierungs- eine Regierungsinstitution hätte. Nicht? Ähm, deswegen will er ja den ersten Verfassungszusatz der USA darauf anwenden. Der gilt ja nicht für private, private Anbieter. Ja. Das ist die freie Meinungsäußerung. Ja, nicht? Und, okay. und es ist etabliertes Recht in den USA, dass natürlich ein, ein ähm, Bereitsteller eines Dienstes entscheiden darf, was auf diesem Dienst gesagt wird. Also ein Verlag darf ein Buch von dir nicht drucken, wenn sie sagen, nee, das wollen wir nicht drucken. Das ist Teil derer frei, deren freier Meinungsäußerung. Der einzige Grund, warum das bei Twitter nicht gehen würde, wäre, wenn man sie eben wie einen von der Regierung bereitgestellten Service mhm. behandeln würde. Und das scheint er irgendwie zu wollen ähm, oder zu meinen. Aber ich glaube, das hat er nicht voll durchdacht, ähm, äh, muss man sagen. Aber äh, genau, sie, sie verhalten sich schon ganz stark wie Regierungschefs, also sie und, ohne das jemals wahrhaben zu wollen, ohne jemals die, die Verantwortung übernehmen zu wollen. Und man muss auch dazu sagen, dass natürlich die Bürger von solchen Diensten, in Anführungsstrichen, immer User sind. Das heißt, es sind Menschen, ähm, die sich entschieden haben, etwas herunterzuladen, einen Dienst beizutreten und so weiter und so weiter. Die Gleichsetzung von User und Bürger ist für mich eine der wirklich gruseligsten Entwicklungen äh, überhaupt. Ähm, eben weil diejenigen, die sich, die dann sich eben nicht beteiligen oder nicht beteiligen können, ganz schnell eben zu Nichtigkeiten werden. Die, werden, die sind nicht mehr
1: sichtbar und werden nicht mehr bedacht. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro-Drogerie und ich hoffe, die kennt ihr schon, denn ich bin großer Fan. Koro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importiert deswegen hauptsächlich direkt. Ihre Großpackungen sind dabei ein Zeichen ihres Ansatzes, einen bewussten Konsum zu etablieren. Übrigens umfasst das Sortiment von Koro derzeit über 1200 Produkte, bestehend aus einem guten Mix aus konventionellen und biologischen Produkten, aber am wichtigsten immer nur das Leckerste vom Leckeren. Ich mache im Juni eine Kaffeepause, also ich trinke keinen Kaffee im Juni. Das ist ziemlich hart, fällt mir aber leichter Dank Koro, denn ich habe mir dort den Matcha-Tee bestellt und der bringt mich jetzt wunderbar in den Tag und auch über den Juni hinaus. Wenn ihr den auch mal probieren wollt, bestellt ihn gerne. Auf eure nächste Bestellung von Koro gibt es 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code HOTEMATZE eingibt Und das wird groß und zusammengeschrieben. Den Link und den Code findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an Koro Drogerie für die Werbepartnerschaft. Mein heutiger Werbepartner ist Lichtblick mit ihrem Podcast Bye Bye CO2. Super Titel, sollte man auf ein Plakat schreiben. Es gibt ein großes, übergreifendes und wichtiges Ziel. Bis spätestens 2035 muss Deutschland klimaneutral werden. Das ist die Challenge unserer Zeit. Besser, wir fangen alle jetzt schon an, um den eigenen CO2-Fußabdruck zu senken. Der Klimapodcast Bye Bye CO2 von Lichtblick beschäftigt sich genau damit. Einem klimaneutralen Lifestyle. Und das ist meine Hörempfehlung für heute nachdem ihr diesen Podcast gehört habt. Die fantastische Claire Oelkers spricht alle zwei Wochen mit spannenden Gästinnen über verschiedene Themenbereiche wie E-Mobilität, nachhaltiges Banking, Veganismus, strukturelle Lösungen, aber auch Bereiche wie die Film- und Konzertindustrie. Ihr bekommt Einblick in die Welt des Möglichen was wir alle tun können, was aber auch von der Politik getan werden muss. Der Podcast verdeutlicht auf jeden Fall die Dringlichkeit einer CO2-freien Zukunft und macht Mut und Lust. Wenn ihr auch einhören wollt, schaut einfach beim Link in den Shownotes vorbei oder überall da, wo es Podcasts gibt. Da gibt es Bye Bye CO2 von Lichtblick. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Lichtblick für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Wie erklärst du dir, dass das, dass diese, diese Vision der Alternativlosigkeit das müssen wir so machen. Wir haben es gerade am Beispiel von Uber gehabt, ja. oder wir, wir, wir nehmen Elon Musk und so weiter. Woran liegt das, dass das so, dass wir diese Alternativlosigkeit, dass wir der so sehr glauben, dass wir die auf die Cover heben, dass wir nicht mehr kritisch hinterfragen, außer es findet ein Übergriff vielleicht statt, dann, dann ist es was anderes, aber sozusagen diese, diese kapitalistische Erzählweise, die wird ja geglaubt, die wird hofiert, wie wir es gerade hatten. Woran liegt das? Wollen wir träumen wollen? Ich denke ja, und ich glaube, Gut, jetzt kommt der, jetzt kommt der,
0: der kritische Theorie Jünger in mir raus. Weil wir nicht, weil wir uns nicht erlauben, jenseits des Kapitalismus zu träumen. Silicon Valley ist die Art, ist die letzte, der letzte Traum, den der Kapitalismus uns irgendwie bereitstellen kann. Alle anderen Versprechen kochen den Planeten langsam, nicht? Und das ist das Einzige, was irgendwie noch sagt, nee, vielleicht geht Growth, vielleicht geht immer mehr Komfort, immer mehr von allem immer reicher werden und wir überleben trotzdem. Ne? Das war, das war glaube ich, das Versprechen ein Stück weit. Aber ich denke, dass unser Irrewerden an Silicon Valley auch bedeutet, dass eben viele schon verstanden haben, dass vielleicht auch ähm, Strategien, dass einfach wa explosives Wachstum einfach etwas ist, was vielleicht derzeit nicht so irre hilfreich ist. Nicht? Also, dass, dass man dem vielleicht eher dann ähm, mit gewisser Vorsicht gegenüberstehen sollte. Nicht?
1: Also. Das heißt also, dieser, warum wir das so sehr glauben, ist, weil es der letzte Traum ist, den wir haben, weil wir sagen, okay, da, das könnte sein, dass dieses, es ist ja, sind ja nur Daten in Anführungsstrichen. Das ja. kann ja den, das wird die, dadurch müssen ja keine Bäume dran glauben ja, oder irgendwas. Genau. Also das ist, aha, das habe ich noch nie betrachtet. Insgesamt. Also ich
0: denke, das ist, das ist und halt auch ein Kapitalismus, der halt anders aussieht, also keine großen Fabriken, keine Malocher, keine, nicht, also keine bösen Bosse. nicht? Der Boss kommt im Kapuzenpullover und sieht total nett aus und so ein junger Typ und und das mhm. Open Office und so weiter und so weiter. Nicht? Also das ist, das ist ja ganz stark irgendwie, ein, 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 das ist eine Zukunft, die man den Leuten noch schmackhaft machen kann. Nicht? Und und ich will das ist auch nicht, das will auch nicht schlecht reden. Das sind ja alles schöne Sachen. Aber ich denke nur es ist eben auffällig, dass, dass ähm, ähm, der Traum dieser Unternehmen wirklich akuter wurde, während alle treu anderen Träume irgendwo geplatzt sind oder kaputt gemacht wurden. Also ähm, In USA ist das, glaube ich, klarer zu sehen als jetzt in, in vielleicht in Deutschland, gerade weil natürlich der Mythos Silicon Valley wirklich 2008 sozusagen in, in, den, in den Overdrive ging, also wirklich richtig durchgestartet hat, als eben der Traum, man wird mit dem, mit dem Eigenheimreich in den USA komplett kaputt gemacht wurde. Also das heißt, da kann man sich sehen, das war eine, war eine, war ein, 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 Displacement. Also das ist, das musste sozusagen umgelegt werden auf, auf einen neuen Traum. Und das war eben, wir investieren alle in, in Uber und werden reich. Und jetzt ist es eben, wir investieren in NFTs und werden alle reich. Und ähm, das hört jetzt gar nicht mehr auf. Das ist anders als alle anderen Booms. Der Bust kommt nie. Uh, diejenigen, die das sagen, die sagen, dass das alles nur äh, Schmuh ist, die verstehen das nur nicht und so weiter. Also das ist sozusagen, das hat man, das ist, das ist ein, äh, ein Zyklus, der, sag ich mal, der, den man häufiger beobachtet. Aber da geht es eben auch darum, unsere Vorstellungskraft zu binden und unsere Vorstellungskraft einen Kanal zu bieten, aber eben auch unsere Angst vor der Zukunft einen Kanal zu bieten. Nicht? Also ich glaube Teil, warum, ich meine, der Blick auf Mark Zuckerberg in Deutschland ist nicht sehr positiv, würde ich so sagen. Nicht? Aber die Figur Mark Zuckerbergs ist für Kritiker und für Hufierer gleichermaßen interessant, weil man das weiterhin die Illusion hat, da weiß einer, wohin die Reise geht, da weiß einer, wo es lang geht, da weiß einer nicht, also da weiß einer, wo die Zukunft liegt. Dann können wir das entweder kritisieren oder wir können äh, Im Schranken auflegen oder wir können es, äh, wir können es feiern, ist egal. Nicht? Aber die Alternative, dass auch der vielleicht gar keine Ahnung hat, sondern nur auf dieser Welle reitet, bis sie ihn zermalmt, das ist vielleicht eine viel schrecklichere Vorstellung, äh, dass die Zukunft wirklich absolut offen ist.
1: Du schreibst das äh, ganz am Anfang, in deinem Buch, da zitierst du ihn auch. Ich lese das mal vor. Also, das kommt, Zitat kommt von Mark Zuckerberg. Ich war nicht sehr gut darin zu vermitteln, dass wir diese Mission verfolgen. Wir kamen einfach jeden Tag zur Arbeit und machten das, was uns der richtig nächste Schritt zu sein schien. Also eigentlich gar keine Vision wirklich haben, sondern Impulsen folgen, oder? Genau. Und also er gibt es ja selber auch zu.
0: Ja, und ich, ich muss sagen, das ist auch für ihn. Und gut, er sagt das in einem Kontext, wo er dann nachher sagt, ähm, wir hatten diese Mission. Ich, ich habe sie nur nicht damals nicht kommunizieren können mhm. und ich kenne ihn selber jetzt nicht, aber ich kenne Leute, die ihn gut kennen und die sagten, nee, das war ein Tüftler, er hat interessante, er, er hat das als eine, eine lange Reihe von Designproblemen eben begriffen, was das ja auch war, ein Stück weit und ähm, nur daraus erklärt sich im Grunde und eine und, und wirklich große Vision, äh, da wäre er überfra oder da hat er sich nie so viel Gedanken drüber gemacht. Und viele der Ideen, die ich in meinem Buch nachzeichne, sind keine besonders tiefgründigen Ideen, weil sie eben nachher kommen. Weil man irgendwie sagt: äh, Was habe ich jetzt damit gemeint? Okay, äh, ne, jetzt sitze ich vor dem Kongressausschuss, jetzt muss ich was sagen, was Intelligentes sagen, jetzt kommt halt mal das. Ne? Ähm,
1: Aber machen wir das nicht alle so?
0: Ja, gut, ähm, aber dann ist die Frage, warum wir die Leute dann zu Sachen befragen und irgendwie denken, die hätten sich da irgendwie massiv Gedanken gemacht, nicht? Ähm, Und ich sag mal so: Es gibt Gruppen in unserer Gesellschaft, die sich eben mit äh, großen Zukunftsfragen auseinandersetzen sollen, äh, unter eben, unter anderem eben Regulatoren, ähm, Und wenn wir denen ständig sagen, ja, er versteht das weniger gut als Mark Zuckerberg, dann, sagen, ja gut, der sagt, der gibt selber zu, dass er sich so über das über das große Ganze nicht so richtig Gedanken gemacht hat, ist es vielleicht gar nicht falsch, wenn ihr wenn ihr ähm, euch mal mit dem zusammensetzt und sagt, nee Junge, äh, da und da und da gibt's dann Probleme, ne und da soll ne das ist ja nie, das muss ja nichts unglaublich feindschaftliches sein, sondern es einfach auch eigentlich eine Hilfe und um, ja also ich denke da ist so ein ähm, also ich denke es ist schon sehr sehr wichtig da da Visionen Visionen nicht zu supponieren, wo sie wahrscheinlich gar nicht primär existiert haben.
1: Was sagst du deinen Studierenden, wenn die sagen, okay, jetzt du sagst, das ist der letzte Traum, den wir haben, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass der irgendwann zerplatzt, die ist gegeben, ja. würde ich sagen. W wovon sollen sie dann träumen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, also ich muss sagen, die Frage ist, ob, ob man, ob man wirklich raten kann, über ihre Arbeit überhaupt zu träumen das wäre das wäre das andere nicht zu sagen das Versprechen dass deine Arbeit dass du bei einem großen Unternehmen anfängst und sagen kannst das ist eine Arbeit die 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 Träume von Menschen wahr werden lässt vielleicht ist damit ist das schon der Kardinalfehler ähm, dass man eben von von Institutionen eben auch von der von 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 eigen, eigenen Arbeitgeber sowas ähm, nicht erwarten darf das ist vielleicht auch eine wichtige Lektion ähm, und ich sagte dass das jemand der halt für eine Uni arbeitet ähm, und also da könnte man auch denken. Institution ist, ja. genau, Rieseninstitutionen könnte man auch sagen, ich bringe jungen Menschen Wichtiges bei, wie, wie gibt es was Schöneres und an manchen Tagen gibt es wirklich nichts Schöneres. Aber es wäre trotzdem ein Fehler, sich mit dieser Institution zu identifizieren. Ähm, äh, die funktioniert nach hartkapitalistischen äh, Prinzipien, äh, hat massive Probleme und ich finde irgendwie, ähm, wenn man die mitdenkt, ist man eigentlich der ist man eigentlich ein, ein verantwortungsvollerer Mitarbeiter als wenn man irgendwie sagt ja ich glaube jetzt an diesen Traum ähm, andererseits denke ich ähm, natürlich gibt's da gibt's Sachen die, wo ich schon denke dass das, ähm, wenn meine Studenten damit anfangen dass ich das irgendwie inspirierend finde und toll finde also äh, Studentin von mir sagte, sie wolle sich bei einem Startup für für Meerwasserentsalzung mit Solare irgendwie, weil sie jetzt wolle sie ein ein ich weiß gar nicht mehr wie es heißt, aber wollte sie irgendwie ein, ein Internship machen? Das ist natürlich toll. Äh, wenn, wenn, jemand, wenn jemand zu Probl wenn jemand zu Problemlösungen in Kalifornien in derzeit beitragen durfte, wäre es jemand, der Sonne in Wasser verwandeln kann. Weil Sonne haben wir sehr viel und Wasser haben wir gar keins. Insofern, also, es gibt schon noch Ausnahmen. Und ich muss auch sagen, ähm, dass natürlich Tesla zum Beispiel natürlich bei aller Kritik, sage ich mal, wahrscheinlich doch... En gros wirklich auch Gutes getan hat. Also das äh, auch, auch äh, Solar City, was Tesla dann übernommen hat, einfach dass, dass äh, grüne Technologien eben doch, vielleicht doch noch so der Moment sind, wo wir eben ein bisschen über, wo ein bisschen Idealismus im Kapitalismus doch noch drin ist. Nur ob das dann eben mit dem Silicon Valley-Mantra von nicht, also Move Fast and Break Things verträgt, ist das ist andere. Nicht? Also ob diese Unternehmen wirklich, wenn die skalieren, ob das dann nicht auch zu Problemen führt, das, das steht auf einem anderen Blatt. Aber
1: wenn sie sich nicht mit dem, das sagst du ja, identifizieren sollen, sollten, wo sie arbeiten, womit sollten sie sich identifizieren? Ja. Also ich denke, ähm, Und auch wir, also ja. das, also ähm, ja. womit identifizierst du dich? Vielleicht fragen wir das, machen wir es lieber so.
0: Ja, ich würde sagen, also als mit Groucho Mars könnte ich sagen, dass ich mich nicht, nichts identifizieren möchte, das sich mit mir identifizieren lassen
1: möchte. Also aber, niemals, äh, wenn es einen Club gibt, der Leute wie mich aufnimmt, genau, dann möchte ich nicht, Teil davon nicht dabei
0: sein. sein. Das ist äh, nee, aber ganz ernst gesagt, äh, würde ich sagen, naja, ähm, ich, ich glaube im, in, im Schreiben meines Buches bin ich traditionalistischer geworden, als ich anfing. Ich habe wirklich das Gefühl, die Identifikation mit den traditionellen organisationellen Methoden, nach denen gleich mal unsere bürgerlichen Gesellschaften funktionieren ist vielleicht gar nicht so falsch.
1: Hast du ein Beispiel dafür? Sich mit
0: dem Staat zu identifizieren, nicht zu über den Staat zu schimpfen, sondern zu sagen, dass der der repräsentiert mich und wenn der was macht, was es mir nicht gefällt, dann muss das, dann muss ich da drauf, muss ich das produktiv zur Sprache bringen. Ich denke, die Gewerkschaft, ich denke wahrscheinlich auch nicht für mich jetzt, aber ich denke, Kirchen ist wahrscheinlich gar nicht falsch. Nicht Also das sind für mich Organisationsformen, die, sag ich mal, ähm, breitere Teile der Gesellschaft abbilden. Ähm, ich glaube, ich muss auch sagen, dass ich Identifikation mit mit äh, mit dem öffentlichen Diskurs sehr, sehr wichtig finde. Also ich finde es sehr, sehr schwierig, wenn wenn Menschen sich immer irgendwie, das, das ist auch so ein Teil der Schimpfe auf Silicon Valley, nicht? Also, ach so der Twitter Mob und so weiter ist also ich denke da macht man sich es zu leicht das sind deine Mitmenschen da musst du dich mit auseinandersetzen und genauso wie die Menschen an der Straßenbahn gibt es da auch Chaoten und Arschlöcher und äh, das heißt aber nicht dass man sich irgendwie angeekelt davon weg äh, äh, drehen darf also ich denke Identifikation einfach auf maximalistischer Basis äh, ist glaube ich also eigentlich ich, mit ich, allen
1: identifizieren
0: ja also ich denke hm. dass das ohne das ohne das geht's ja nicht also wir sind ähm, wir, wir, was uns, was uns Silicon Valley immer wieder anbietet, ist sind Abnabelungsfantasien und Abkapselungsfantasien. Und Elon Musk hat das auf die Spitze getrieben, indem er sagt, ja, die Erde geht eh flöten. Ich rette jetzt ein paar Leute auf den Mars oder sowas. Ne, das ist, das ist im Grunde nur auf den Punkt gebracht, was, ich meine, warum hat Peter Thiel jetzt seinen Hauptwohnsitz irgendwie in Neuseeland oder vielleicht? Hat er den gar nicht mehr da, weil hatte ihn mal da, waren bei der Pandemie. Das war sein, das war sein Panic Room sozusagen. Da wollte er sich, das war sein Rückzugsraum, ähm, nicht? Ähm, Und das, das verkauft einem ja Silicon Valley eigentlich immer, so eine Art Abkapselungsfantasie. Und ich denke, ähm, wir müssen, wenn Identifikation für irgendwas wichtig ist, dann dazu, dass man eben sagt, man muss sich mit dem Ungleichen auch identifizieren. Nicht? Man muss auch sagen, ähm, Sachen, die mir nicht passen, Sachen, die mir nicht, äh, die, ich, die ich unangenehm finde. Äh, die sind auch, die gehören für mich auch dazu,
1: weil das meine Mitmenschen sind. Ja, trotzdem. Genau. Mhm.
0: genau. Ich muss dazu sagen, ich weiß, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen so wie eine Kritik von, was in Deutschland gerne Identitätspolitik genannt wird. Das ist eben für mich genau das Missverständnis äh, von, das in Deutschland häufig äh, mitschwingt, wenn man von Identitätspolitik redet. Ähm, das ist ja gar keine, es ist keine Abkapselung. Es ist eine, das zur Sprache bringen der eigenen Identität, die aber ja nur Sinn ergibt im Dialog mit einer breiteren Gruppe, nicht? Also das, das Wort wurde geschaffen, oder wurde, glaube ich, zuerst durch eingeführt vom Kombehi River Collective äh, in den 70er Jahren. Und das waren afroamerikanische Feministinnen, lesbische Feministinnen, die sagten, naja, wenn der Feminismus in den USA Erfolg haben muss, dann muss er eben auch unsere Positionen und auch uns mitdenken. Aber es war immer sozusagen, ab, zielte immer ab auf, auf den Feminismus. Mhm. Sie wollten sich nie abkapseln. Die sagten nur, hört mal, hört wir sind irgendwie immer so irgendwie, so irgendwie nur mit dabei. Wäre nett, wenn ihr uns einfach immer explizit mitdenken würdet. Aber das, das Ganze bezog sich auf den ganzen Feminismus. Das heißt, es war sozusagen eine maximale Identifikation. Also insofern Das ist
1: das Missverständnis von Identitätspolitik, sagst du, dass wir uns dadurch vereinzeln. Aber eigentlich ist es gemeint als ein Wir zusammen.
0: Genau, aber eben ein Wir der Vielfalt. Ein Wir, das Differenzen mitdenken kann. Nicht? Also ein Wir, das keinen, das nicht unbedingt einen gemeinsamen Nenner finden muss. Oder wenn es einen findet, ihn als, als etwas Künstliches wahrnimmt. Mhm. Sagt, ja, okay, für dieses eine Argument, jetzt tun wir mal so. Aber wir wissen eigentlich alle, dass das nicht stimmt. Ne? Äh, wir wissen alle, dass FeministInnen nicht alle weiß sind. Nicht? Aber in dieser Situation kann man mal so tun, ganz kurz. Ne? Aber ähm, ich wüsste nicht, wa was für eine Situation das überhaupt geben würde, wo man sagen würde: Ja, das muss, das muss man so supponieren. Aber es gibt, es gibt, äh, was Gaius Spivak mal den, den strategischen Essentialismus genannt hat. Also man kann mal so tun, so als würde eine Gruppe generell so denken. Aber das ist strategisch. Das ist, damit man mit einer Stimme sprechen kann. Und man muss sozusagen mitdenken ja, okay, wenn du genau nachguckst, ist es natürlich viel komplizierter und das ist auch in Ordnung. Und das heißt nicht, dass man sich dann so verhalten muss zum Beispiel, weil dass man so denken muss. Mhm.
1: Ein anderer Begriff, der sehr oft fällt in letzter Zeit, also sind zwei Begriffe, einmal das Wort Woke, die sogenannte Woke Bubble Genau. Und, und, die, und das andere ist Cancel Culture. Jetzt habe ich gesehen auch, dass du dass von dir auch ein Buch in diesem Jahr noch rauskommt, was sich mit diesem Thema Cancel Culture auseinandersetzt. Wie schaust du darauf? Also da gibt es ja auch, würde ich sagen, unterschiedliche Blickwinkel und das finde ich interessant. Du hast einerseits den amerikanischen, äh, woher das, da wurde es geprägt und dann gibt es aber auch den deutschen, wo es jetzt, mein Gefühl ist, seit letzten Jahr die Begrifflichkeit immer mehr ankommt eigentlich, dass man davon wirklich spricht und sagt, äh, das ist jetzt vogue oder ja. ach, das ist zu vogue oder das ja. ist jetzt wirklich äh, zu Jetzt wurde, gecancelt. Zu ja, ja. Genau. Jetzt wurde uh. jemand gecancelt. Ähm, wie schaust du darauf? Kann man, also ja.
0: Also genau, es ist, ähm, das kann man relativ genau belegen. Das ist, glaube ich, seit 2019 im deutschen Diskurs. Also, es ist ungefähr, es läuft auf seinen dritten Geburtstag zu. <lacht> Happy Birthday, Cancel Culture.
1: <lacht> ähm, wie, wie, woher kam? Also, was war so das erste? Also, wo hat's wo, wo fing der? Es war ein, das war ein an?
0: Import. Also der, der, der Begriff ist in den USA ungefähr ein Jahr früher etabliert worden. Und erst ein Jahr später so ungefähr wirklich nach Deutschland geschwappt. Und das ist eigentlich das war, das kam ursprünglich aus Twitter und, und ähnlichen äh, sozialen Netzwerken, ähm, aber die, sagen wir so, in Deutschland ist es ganz stark im Feuilleton natürlich angekommen und ist deswegen ganz stark aus der amerikanischen Zeitungswelt übernommen worden. Das heißt, das waren Leute, die nicht viel auf Twitter unterwegs sind und es kam ins Feuilleton durch, sagen wir aus der Washington Post, der New York Times und so weiter. Und also in meinem Buch werde ich, das kann ich vielleicht hier schon ein bisschen, es steht im Untertitel, sondern verrate ich nicht zu viel, ich behandle das als moralische Panik. Also ich sage, das ist äh, im Grunde genommen eine Übergeneralisierung aus rausgepickten Beispielen, die ein Unbehagen mit einer gewissen, mit gewissen, insbesondere jungen und nicht-weißen Diskursen markieren soll, im Grunde genommen. Also darauf läuft es im Endeffekt hinaus. Also ähm, ich würde ich, ich, Cancel Culture ist in Deutschland fast noch mehr als in den USA eigentlich eine weitere Fortsetzung von dem, was man politische Korrektheit heißt. Und es gibt immer noch Artikel in Deutschland, die beide gleichbedeutend verwenden. Das ist auch ganz richtig. Das ist, handelt sich um nichts Neues. Mhm. Ähm, ich denke nur, dass die Culture, der Culture-Teil nicht ganz unwichtig ist, weil eben da supponiert so wird, es ist nichts, wessen wir uns alle irgendwann mal ab und zu schuldig machen sondern dass es gibt bestimmte Menschen, die canceln. Ne? Und das ist Teil jeder moralischen Panik, dass eine gewisse Praxis ähm, abgekoppelt wird von dem wirklichen Tun und sozusagen identifiziert wird. Das war mit Heavy Metal in den 80er-Jahren so. Nicht? Also, es, es ging nicht mehr darum, mir gefällt diese Musik nicht, sondern es wurde was ist mit den Jugendlichen, die sich solche Musik anhören? Nicht? Also das ist so ein Metal-Typ, so ungefähr. Und so ähnlich ist das auch. Deswegen, deswegen braucht man eben die Woken-Leute. Sagen mal so, wenn, wenn Cancel Culture nur bedeutet, in den Zeiten des, der digitalen Medien kann es sein, dass Personen ähm, des öffentlichen Lebens oder auch ganz normalen Privatpersonen irgendwie äh, eine durch eine Unbedachtheit plötzlich äh, in, eben an der berühmte Shitstorm droht. Ähm, und ist es vielleicht notwendig, dass wir alle ein bisschen kommunikationstechnisch dazulernen und. Dann das da mal, das alles mal ein bisschen runterkochen, wenn sowas kommt. Dann habe ich da nichts dagegen. Das, das ist tatsächlich ein, 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 ein wichtiger Teil der, ähm, der, der, des digitalen Diskurses, nicht? Also, das, äh, Twitter und Facebook leben von, was sich auf Englisch Engagement nennt. Das heißt, die sind dazu da, uns emotional dran zu halten, nicht? Ja, und wenn man, wenn man derjenige ist, der heute alle an Twitter hält, das ist blöd. Das ist ein wirklich dummes Gefühl. Ähm, das ist, das ist unschön. Und wenn nur, wenn nur das mit Cancer Culture gemeint ist, äh, muss ich sagen, ähm äh, habe ich an habe ich nichts gegen den Diskurs, aber sehr früh schwang immer damit. Das kommt von ganz bestimmten Gruppen, nicht? also die berühmten Woken. Das ist das, du hast die beiden schon zusammen erwähnt, und das ist kein Zufall. Das äh, das ist in Deutschland auch mittlerweile so etabliert, dass sozusagen Cancel Culture eigentlich von links kommt. Nicht? Ähm, und auch in eigentlich Amerika von, ist es
1: so etabliert. Bitte? auch in Amerika ist es ja so etabliert. auf jeden Fall. Ja, ja. ja.
0: Umgekehrt muss man sagen, ähm, gibt es natürlich ganz viele Sachen. Also ganz viele Formen der Selbstzensur, ganz viele Formen der Zensur, ganz viele Formen, der, ähm, also dass man irgendwie aus dem Job gefliegt und so weiter, die natürlich, sage ich mal, von Konservativen anges angestrengt werden. Nur, dass derjenige, dem das passiert ist, nicht sagen würde, aber es cancelled. Also das heißt, äh, cancelled ist nur, wenn es aus der richtigen politischen Ecke kommt. Und das ist das, was für mich eben, was für mich das Ganze so schwierig oder so, problematisch macht, weil es eben gewisse Formen der Eskalation als irgendwie anders behandelt. Sagt ja, wenn das von Linken kommt, ist es besonders schlimm oder es ist besonders gefährlich. Es kommt besonders häufig von Linken. Und das Rechte, das ist das Kennenwerd. Das ist ja ganz, das ist das Normale so ungefähr. Nicht? Und das, das heißt,
1: ist wenn Margarete Stokowski von äh, von rechten Trollen Hassnachrichten bekommt, ist das nicht Cancel? Genau,
0: also oder zumindest der Diskurs gibt es ja derzeit nicht her. Ne? Also, dann würde man
1: nicht sagen, die wurde von rechts gecancelt, Canceled, sondern genau. hat, hat Hassnachrichten genau. bekommen. Während, aber wenn
0: diese, wenn irgendeine un unlustige ähm, Komediantin irgendwas von sich gibt und dann äh, sagen Leute, ja, nenn mich bitte nicht so, dann ist das plötzlich Cancel Culture. Das ist das Problematische daran. Es wird sozusagen eine, äh, es wird unterschieden zwischen oder der, der Begriff ist insofern sinnlos, als er erlaubt, zwischen ganz Ähnlichem zu ver unterscheiden. Nicht? Mhm. Und zu sagen, obwohl diese zwei Sachen sich, nicht, also die Erfahrung von Frau Eckert und die Erfahrung von Frau Stokowski wahrscheinlich ziemlich identisch sind, sind sie, ganz, sind sie eigentlich ganz anders. Nicht? Und das eine ist viel besorgniserregender als das andere.
1: Nicht? Naja, es ist, ich würde sagen, besorgniserregender, zumindest meiner Beobachtung, weil es aus dem Gefühl gleichen Ecken kommt, wo man selbst drinsteht. Also wo man sagt, okay, das sind doch eigentlich, das ist doch eigentlich meine Peer, die hier ist. Eigentlich sind das doch meine, in Anführungsstrichen, Freunde, mache ich jetzt. Und von, aus meiner eigenen Gruppe werde ich jetzt rausgeschmissen. Und ich glaube deswegen, das ist ja, wenn, dir, wenn ich dir sage, ach, dein T-Shirt weiß ich nicht, ob dir das so gut steht, wenn es dir, wenn es dein Partner, deine Partnerin sagt, dann äh, verletzt dich das mehr, vielleicht unter Umständen, weil du es dir extra für die Person angezogen hast.
0: Ja, allerdings muss man sagen, das ist natürlich.
1: Das ist vielleicht ein äh, komisches Beispiel, aber. Nee,
0: nee, das, das ergibt total Sinn, nur muss ich sagen, das deckt sich nicht mit meiner Beobachtung. Viele der prominenten Cancel-Opfer sind ja nicht, das, das sind ja nicht ihre Peers, die das wirklich, die das wirklich anstrengen. Nicht? Also Herfried Münkler wurde nicht von, von seinesgleichen geächtet, sondern von Historiker in, in Hamburg, glaube ich. Ja. Ein berühmtes Beispiel ein berühmtes Beispiel von also Der, der wurde von, von irgendwelchen super linken StudentInnen halt angegangen. Das, ich glaube nicht, dass es ihm seine, seine Kegelabende, wenn er auf solche geht, versaut haben durfte. Das mhm. sind Menschen, die aus einer ganz anderen politischen Ecke kamen und eben mit ihm nicht einer, einer Meinung waren. Ich will jetzt nicht sagen, dass was ihm passiert ist, in Ordnung ist. Aber ich meine nur, ich glaube nicht ähm, ich glaube nicht, dass es sich, ähm, dass, das, ähm, dass die Grunderfahrung ähm, wirklich eine ist, dass es aus dem eigenen Milieu kommt, es sei denn, und das ist natürlich der Hintergrund bei dem allen, das sind alles verspätete Reaktionen auf Me Too. Das ist so ein Beispiel, wo man tatsächlich aus der eigenen Freundesgruppe, Bekanntengruppe, aus also der professionellen Gruppe, sagen, rausfliegen konnte. Ja, weil man halt ständig Leute begräbt hat oder sowas. Nicht. Das war. Das ist sicherlich eine der Initialzündungen für den Diskurs über Cancel-Kultur. Also das ist. Das ist sozusagen der Unterschied ähm, zu, zum früheren Diskurs über politische Korrektheit, dass eben diese Erfahrung von Me Too eben noch damit drin steckt.
1: Und siehst du, also du, du würdest das jetzt, eine Bewertung, die ich von dir abverlange, ab aber du würdest es besser finden, wenn man einfach sagt, okay, es gibt eine, also eine Cancel Culture, die gibt es, die gibt es aber links und rechts und wir sollten da keinen Unterschied dazu machen, wir sollten nicht sagen, das ist woke, sondern äh, Margit Stokowski wurde gecancelt von rechts, genauso wie was hatten wir jetzt als anderes Beispiel, Lisa Eckert von ja. von links. Und die Erfahrung ist eigentlich die gleiche. Deswegen sollten wir da nicht so einen Unterschied machen, weil das politisiert die Cancel Culture. Und dass Menschen gecancelt werden, ist eigentlich, so wie ich es verstanden auch nicht großartig neu, sondern das ist Teil, es ist nur durch die Plattform verstärkt worden.
0: Ja, ich würde dazu noch sagen, das andere ist, ob ob wir eben, das ist eben der Punkt der moralischen Panik, ob es wirklich Sinn ergibt. Warum reden wir über solche Fälle überhaupt? wenn nicht, um sie zu politisieren. Ne? Das ist das zweite Problem mit Cancel Culture. Wir, ähm, nicht, Menschen online sind fies. Das wissen wir alle. Ne? Also der Grund, warum man in gewissen deutschen Tageszeitungen irgendwie jeden Tag davon liest, ist ja, dass man das dass sich das politisch irgendwie äh, mobilisierend auswirkt. Das heißt, wenn man einfach sagt, ja, es, 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 irgendwelche Deppen auf Twitter haben Deppiges gesagt, nicht, das, ist, äh, das ist eigentlich keine Nachricht wert. Und ich denke, das wäre das andere, einfach eine Kir die Kirche im Dorf zu lassen. Nicht? Also es, es werden einfach Sachen, sag ich mal, ihres Kontexts beraubt, ja, einfach aufgeblasen. Ich Hast du ein das, Beispiel dafür? Ja, also die, der Blick, ich merke, da, dadurch bin ich ja auf das, Thema, auf das Thema überhaupt angesprungen, dass eben Leute mich ständig befragt haben, ja, traust du dich denn noch in den USA Kant zu unterrichten, weil er doch jetzt als Rassist gecancelt wurde? traust du dich denn noch Nee, ich, ich sag dann ja ich habe gerade eine Vorlesung über äh, Johann Gottlieb Fichte und äh und, äh, und wer ist der, Ernst-Borges äh, äh, Arndt gemacht. Äh, beid, beide, sage ich mal, ähm, politisch jetzt nicht die allerkorrektesten Denker und keiner hat was gesagt, nicht so ungefähr. Ähm, aber es, es ist immer sozusagen die, die, ein Rieseninteresse daran, was jetzt irgendwelche Woke-Studenten in Stanford alle machen. Na, und, diese, und diese Geschichten über Woke-Studenten, die hießen damals noch nicht so, aber in Stanford geistern seit 1989 durchs Deutsche Feuilleton. Mhm. und immer ist die Aufklärung in Gefahr und immer ist nicht, und jetzt kommt die neue Zensur von links äh, und ja, und das ist der, der, das Ende des Abendlands und der Kanon wird kaputt gemacht und so weiter und die westliche Kultur und so weiter und ja, wir sind immer noch hier äh, es ist 42, 43 Jahre später und wir sind immer noch hier und ich halte die Eskalation für falsch ich halte die Eskalation für irreführend und ich halte das im Grunde genommen für eine, eine Riesenabfolge von Scheindebatten, ähm, wo es eigentlich bessere gäbe. Ne? Und sie wär, und es ist es, es ist da, um gewisse Positionen zu de äh, zu disqualifizieren, von denen ich eigentlich meine, da muss man nicht man muss nicht mit denen einer Meinung sein, aber man soll sie ernster nehmen. Nicht? Ähm, was da alles als woke abgetan wird. Nicht? Ähm, ich ich wenn 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 mir eine Studentin oder ein Student sagt ja, Entschuldigung, sie haben die falschen Pronomina für mich benutzt. Dann kann ich ja erstmal über meine eigene Praxis nachdenken, als dass ich. Äh, oder ich kann natürlich in der FATS schnellen äh, Text platzieren, dass man, mir mein, dass man äh, mich zensiert habe oder sowas. Aber ich halte das eine halt für produktiver als das andere. Ja, das ist so ein bisschen mein, mein Punkt hier. Ähm, dass, dass häufig mit diesen Vokabeln eigentlich. Das heißt immer, ja, unsere Streitkultur geht kaputt. Nee, die streiten mit euch. Halt nicht ganz wie ihr euch das vorgestellt habt, aber die streiten mit euch. Diese jungen Menschen machen. Ein, ein kontroverses Angebot und mit ihnen dürfte ich jetzt kabbeln. Und dann zu sagen, nee, aber der Streit ist falsch. Das ist so ein bisschen wie wenn ich beim Mensch ärgere dich nicht, irgendwie verliere und ich schmeiß das, äh, das Spielbrett um, anstatt zu sagen, ja, okay. ja. Aber das
1: gibt ja schon, aber auch, also, also aus, ich habe zwei Informationen dazu, die mir sozusagen äh, zugetragen wurden. Das eine ist jemand, der in der Werbung ist, äh, der, der viele Werbefilme dreht und mit, mit großen Marken zu tun hat und der meinte, es gibt... Die größte Angst, die diese Marken jetzt alle haben, ist, gecancelt zu werden. Die mhm. haben Angst, nicht. es geht nicht mehr um Reichweite, was früher ja der Fall war, sondern es ja. geht immer darum, bloß nicht scheiße gefunden zu werden, bloß nicht gecancelt zu werden, bloß nicht irgendwas Falsches zu machen. Das ist das eine. Und es gibt Beispiele aktuelle, wo Menschen auch wirklich ihre Jobs verloren haben. Wo es Menschen gibt, die, die keine Ahnung, ob das Werbeaufträge sind, ob das die rausgeschmissen wurden aus Institutionen und so weiter und so fort, obwohl quasi ein, vielleicht auch ein Gericht äh, gesagt hat, nee, da ist also wir sagen nein. Und dennoch hat das da eine Auswirkung. Also, das äh, sozusagen, natürlich kann ich sagen, ich kann mit dir diskutieren und wir können mit, ich kann mit tausend Leuten diskutieren. Ich bin in Brandenburg aufgewachsen, da habe ich jeden Tag mit ganz vielen wirklich äh, Neonazis diskutieren müssen. Und das war auch eine richtige und wichtige Erfahrung, sowohl für mich als auch für die, würde ich sagen. Aber das hatte für mich keine Konsequenz. Eine Konsequenz einmal aufs Maul gekriegt aber ich habe nicht meinen Job verloren, ich habe nicht, äh, hab nicht finanzielle Einbußen erleben müssen. Und das ist schon etwas, und das erlebe ich auch, also nicht bei der Werbetreibung, gut, ist ja okay, wenn die jetzt ein bisschen Angst haben, aber ich merke schon auch, gerade in der deutschen Kultur, dass Menschen, die dafür stehen, ihre Meinung zu äußern, Angst davor haben und dann eben nichts mehr sagen und sagen, ich sag mal lieber nichts mehr.
0: Naja, also ich würde zwei, zwei dazu sagen. Also erstens, wie gesagt, ich, ich behaupte nicht, dass es das Phänomen nicht gibt. Ich glaube, mhm. es wird überbewertet.
1: Von wem wird es überbewertet?
0: In den, in den Medien. Es wird zu okay. stark aufgewertet. Und es wird, und sag ich mal so, die, die Zahl der Menschen, die wirklich von Cancellation bedroht sind, ist natürlich auch winzig klein. Das ist das andere. Alle tun so, als könnte das jedem passieren. Es kann im Grunde mehr, vor allem passiert es Prominenten. Die ja. berühmten Beispiele, die wir kennen, sind alle berühmt. Ja. Nicht? Es gibt da ein, zwei andere Beispiele, die, die wirklich ungut sind. Aber da gibt es, wie gesagt, auch von rechts und von links. Und da müssen wir uns überlegen ja, ob Arbeitsverhältnisse halt anders aufgestellt werden müssen also zum Beispiel ob ob, ähm, ähm, ob ob es okay ist dass Menschen einfach so gefeuert werden weil der Arbeitgeber sich äh, sich das schnell aus der Affäre ziehen will und eben nicht genau nachguckt was wurde denn jetzt eigentlich gesagt mhm. das ist was anderes aber das das hat nichts damit zu tun das hat nichts mit Inhalten zu tun das hat was mit das ist arbeitsrechtliches und dann zweitens würde ich dazu sagen dass der ähm, dass der ähm, dass die Vorstellung dass wir genauer darauf achten, dass wir bei kontroverse möglicherweise kontroversen Themen genauer darauf achten, was wir sagen. Ja, ne, it's the cost of doing business. So, wir, wir können halt alle blöderweise im digitalen Zeitalter genau nachsehen, was wir alle gesagt haben. Das ist, da muss man, das muss man erstmal, da muss man erstmal umgehen lernen. Das ist nicht ganz einfach. Ich habe auch schon, bin auch schon über meine eigenen Schnürsenkel gestolpert. Aber ähm, ich denke. Es ist nicht so, dass wir, dass, man, dass es früher so viel weniger Konsequenzen gab. Es gucken halt jetzt nur andere Leute zu und gucken andere Leute hin. Also man kann sozusagen nicht mehr, es, werden, es sind gewisse homogene Resonanzräume wegge weggefallen durch die sozialen Netzwerke.
1: Da gebe ich dir recht, es sind Sachen, die vorher äh, an einem Tisch passiert sind, wo man gesagt hat: ich, äh, Ach, äh, ich bin gespannt, wer als nächstes durchs Dorf getrieben wird. Ja. Äh, das findet jetzt auf so Social Media statt und wird dann quasi auch von großen Medien folgende Person hat das und das getwittert genau. und daraus wird ein Phänomen gemacht.
0: Genau. Also, ich denke immer an das Beispiel dieser bayerischen DJs, die da abgesetzt wurden wegen einem Tweet über BTS oder sowas. Oder eine in, in Anmoderation über BTS denen einfach nicht klar war, dass natürlich Fans dieser dieser Band wahrscheinlich äh, mithören nicht? Das ist einfach es ist eine diversere Welt, in der wir leben und ich denke es ist nicht ganz falsch sich vorher Gedanken zu machen, wie verschiedene und wie verschiedene Gruppen und Gruppen, die anders sind als man selber sowas hören.
1: Das ist ja sozusagen in der komplexen Welt, in der wir jetzt immer mehr leben, durch die Digitalisierung auch vollkommen klar, dass wir jetzt, wir müssen, es geht ja nicht nur darum, wir haben es erst das erste Beispiel Metal gehabt, äh, mhm. ne, das, weil es so gruppiert ist, reicht es ja gar nicht mehr, also man muss ja schon sagen, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei, man muss sich ja, und so entstehen ja auch quasi, glaube ich, diese ganzen Abgrenzungen, man muss sich ja positionieren, trinke ich jetzt, Hafermilch oder trink ich Kuhmilch und das ist eine das ist ja schon fast eine Positionierung die die gemacht wird also du wirst also das, das wüsste
0: ich gar nicht ich trinke, ich ich ein Switch Hitter, ich mache beides ich
1: auch Psst. Gut.
0: wenn ich jetzt gecancelt so ach
1: Gott ja, nee, also ich glaube das ist eine das ist auch natürlich eine eine Frage des Privilegs ne eine Frage des Privilegs dass man das so sagen kann und und so sagen kann ich mir ist das so ich das ist, keine Ahnung, ein großer amerikanischer Podcaster, Joe Rogan, hat sitzt so fest im Sattel, dass er sagen kann, was er will und das auch eigentlich macht. Ja. Und das ist eine Frage des Privilegs, dass das geht. Und ich glaube aber, wenn es Kulturschaffende gibt, die Angst davor haben, etwas, also vorsichtig zu sein bei dem, was man sagt, das finde ich absolut richtig und notwendig. Und auch zu sagen, Entschuldigung habe ich nicht mitgedacht und so weiter. Das Und auch die Entschuldigung selbst, das ist ja ein wichtiges Kulturgut. Es absolut. Aber ich halte es schon für, für schwierig, dass das so verstärkt wird. Und Ich glaube auch, dass es da Plattformen eine Verantwortung dafür tragen.
0: Ich glaube, dass natürlich die Medienkompetenz geht da in beide Richtungen. Das heißt, dass sich einerseits Leute, die das lostreten, natürlich überlegen sollten, was sie eigentlich für Konsequenzen sich wünschen. Nicht? und dann auch für die diese gewünschten Konsequenzen gerade stehen nicht? und sagen nicht? also ja deswegen sollte der seinen Job verlieren
1: also sozusagen, wenn ich wenn ich jemanden äh, durchs Dorf treibe dann soll mir auch klar sein was möchte ich am Ende äh, no, was ist
0: das Resultat ja. es ist nicht besonders gnädig sagen keine Möglichkeit für eine Entschuldigung da, äh, zu lassen <lacht> andererseits würde ich aber eben sagen die die Anekdoten die da immer gebracht werden legen doch nahe dass im Grunde genommen genau das passiert und das Cancel Culture Framing das im Grunde genommen negiert. Dass im, dass im Endeffekt doch am Schluss alle wieder in Macht und Würden sind, am Schluss doch wieder alle ihren Job behalten haben und natürlich, ja, ein paar Leute wirklich ein paar Scheißwochen durchlebt haben. Aber dass im Endeffekt Macht eben doch weiterhin da ist in der Gesellschaft, wo wir sie traditionell verorten. Das ist ja so ein bisschen das Seltsame dabei, dass, dass wir dann immer hören, ja, der, dieser Professor, der unkündbar ist oder diese ähm, Herausgeberin, die die ihr eigenes Magazin betreibt. Die ist ja eigentlich die Machtlose und diese bösen Mobs auf Twitter sind eigentlich die Machtvollen. Naja, ich da bin ich immer vorsichtig. Ich denke, im Endeffekt ist haben wir doch eine ziemlich gute, sag ich mal, ja rein pragmatisches rein pragmatisches Verständnis dafür, wo Macht liegt in der Gesellschaft. Und das sind immer noch die Leute, die Zugang zu den Medien haben und sich über Cancel-Kultur aufregen können, nicht diejenigen, die halt mal einen Tweet absetzen. Ne? Also ich würde ich würde auch einfach darauf hinweisen, dass, dass ähm, ja, dass da eben auch viel an diesen Anekdoten, ich meine, dass, dass da eine gewisse Drohkulisse derzeit aufzieht, mag viel auch mit der Berichterstattung darüber zu tun haben und nicht wirklich mit den Fällen selber. Nicht? Also das ist, es wird es wird den Menschen vermittelt, ah, da kann jetzt alles passieren. Ob das wirklich stimmt, ist natürlich wieder auf einem anderen Blatt. würde Ich sagen.
1: Ich finde, was ich raushöre bei dir, ist ja zu sagen: Beruhigt euch alle mal. Also das ist, das, das wünsche ich mir auch.
0: Ja, oder mit Unruhe wird Politik gemacht und wenn man das so möchte, das ist in Ordnung. Aber das sollte, da sollte man sich klar sein, was man da tut.
1: Ja. Und wie kann das gelingen, also wie kann man denn da hinkommen? Also auch, ich meine, du bist, ne, du bist nah an, an den Studierenden dran und äh, wie kann es denn gelingen, dass wir uns diesbezüglich auch wieder ein bisschen beruhigen, dass wir zum einen sagen, okay, äh, jetzt leben wir ja auch, jemand kriegt zehn Kommentare, das habe ich mir auch schon ein paar Mal angeguckt, jemand sagt, oh, ich wurde wieder von den rechten Trollen äh, gecancelt. Sagt man nicht, oder rechten Trollen, habe ich Hassnachrichten bekommen, dann gucke ich mir an. Da sind von 100 Kommentaren sind zwei negative. Genau. Äh, und dann denke ich, ah, gut. Ja, äh, oder
0: wenn sie sagen, ich habe Todesdrohungen erhalten. Naja, gut, das bekomme ich auch. das ist
1: äh, Es gibt Menschen auf dem Internet, die nur das verschicken, anscheinend. <lacht> genau. Also, aber wie kann man da sozusagen für eine Beruhigung vielleicht, wie kann man dazu anstiften?
0: Naja, äh, ich denke, das wird von selbst kommen. Mhm. Das ist einerseits eben wirklich eine Frage der Medienkompetenz und wenn man die eben nicht explizit den Menschen gibt, dann lernen die eben über die Medien selber. Also es wäre schön, wenn das im Unterricht käme, wäre schön, wenn das, sage ich mal, im öffentlichen Diskurs käme, wenn nicht, wird sich das von selber ergeben. Zweitens werden diejenigen, die diese Sau der, der Cancel Culture gerade durchs Dorf treiben, werden eine neue Sau finden. Ich habe sogar ein bisschen das ungute Gefühl, dass Was die, dann sieht die, noch mal? die werden Die Leute, die die Cancel Culture Sau gerade durchs Dorf treiben, werden eine neue Sau finden, die sie durchs Dorf treiben wollen. Also man will ja nicht ewig die schreiben seit drei Jahren denselben Artikel. Wer will denn noch ein fünftes Jahr denselben Artikel schreiben? Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn man sich historisch diese diese Aufregung anschaut, ist auch einfach ein gerüttelt Maß Amnesie dabei. Die Deutschen machen sich über Political Correctness seit 1990 Sorgen. Und auch da hieß es schon, das kann existenzbedrohend sein, existenzvernichtend und so weiter und so weiter. Schon damals hieß es, ja, die Zensurschere, im Kopf und so weiter, das, das gibt's alles aus den 90er Jahren, 80er Jahren, später 80er Jahre, nicht frühe 80er Jahre. Und man muss sagen, gleichzeitig wurden auch im Feuilleton alle möglichen, äh, mit unglaublich harten Bandagen geführten Auseinandersetzungen geführt, die zum Teil ja, Gerichtsverfahren nach sich zogen, irgendwelche Nazi-Vergleiche sofort nicht, also ähm, hartes Zeug. Wir erinnern uns halt an die Zeit vor dem Internet nicht mehr so gut, weil mhm. äh, das Internet sozusagen unser kulturelles Gedächtnis ein Stück weit ersetzt hat. Das wäre noch was anderes, dass wir eben äh, sagen wir mal einen gewissen Historismus wieder äh, be beleben müssen und sagen, ja, das, ähm, eine gewisse kulturelle Erinnerung ist da er gar nicht schlecht.
1: Das ist ja das, was dein Buch auch eigentlich äh, macht. Ne? Zu ja. sagen, äh, okay, wir müssen, wir dürfen unsere Vergangenheit nicht einfach nur verkürzen, sondern wir müssen sie auch im, so weit aufziehen wie nur irgendwie möglich, damit wir auch wirklich daraus lernen und nicht einfach nur diese Abkürzung nehmen. Ähm, du hast das an, am Beispiel von Simon Beckett drin. Äh, einfach nur so zwei Wörter nehmen aus, aus, dem, aus dem großen Kontext äh, und daraus in, 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 das neue Frame, Und das ist ja auch so ein Wort, was im Silicon Valley äh, oft benutzt wird und also sozusagen die Erinnerungskultur ja. äh, pflegen.
0: Genau, mit Samuel Beckett's uh, Fail Better, das muss äh, sozusagen ähm, den, den Unzulänglichkeiten Un unseres Diskurses immer wieder erneut unzulänglich Herr zu werden. Nicht? Also wir schaffen es, wir werden auch in zehn Jahren uns noch um solche Sachen streiten müssen. Wir werden auch in zehn Jahren noch Leute haben, wir noch Momente haben, wo Kritik zu weit geht oder Kritik nicht weit genug geht, wo Menschen zu ähm, stark von Kritik, ähm, äh, gegen Kritik immunisiert sind oder nicht genug gegen Kritik immunisiert sind. Und ich glaube, wir müssen einfach historisches Bewusstsein dafür entwickeln. Ja, und ich denke, ähm, es ist halt für mich nervig, wenn diejenigen, die sich zu Hütern der Tradition so ein bisschen aufschwingen, das genau nicht können nicht? Und, nicht, und nicht merken, dass sie das merken die, ja. die haben ja dieselben, die wissen ja, was sie in den 90er Jahren geschrieben haben, weil dass sie dieselben Artikel nochmal schreiben. Und man mhm. irgendwie sagt: Ja, wie, wie dann kann man solche Texte schreiben und noch ernst genommen werden? Ne? Und ein Grund, warum es mir eben wirklich Sorgen macht, ist, dass es eben ähm, im Endeffekt dann auf dem rechten Auge auch ein Stück weit blind macht. Ne? Und dass wirkliche Verschiebungen unbemerkbar sind oder undetektierbar sind so ein bisschen. Ja.
1: Naja, und es ist ja, das hat man erst schon ganz kurz. Es ist ja eine große eine große Ablenkung. Also es ist ja auch äh, also sozusagen äh, darüber sagt jemanden in die Kommentare zu schreiben, dass man ja doch bitte keinen Plastebecher oder keine Kuhmilch trinken sollte und so weiter, lenkt ja eigentlich vom Eigentlichen ab. Denn wir haben vielleicht auch andere Themen, die wir uns irgendwie kümmern sollten oder gendern. Das wurde ja auch äh, wirklich hart debattiert. Ähm, und es ja. ist eigentlich eine große Ablenkung von den eigentlichen Sachen.
0: Ja, gut, ähm, denke ich schon. Andererseits ähm, ist eben auch die Frage, ähm, Ablenkung von wem? Na, also ähm, stimmt, die Debatte ums Gendern ist sicherlich nicht, sag ich mal, die überlebenswichtige Debatte unserer Zeit.
1: Und auch nicht vor allen Dingen nicht in einem Wahlkampf.
0: Ja, genau. Also
1: das, ähm, da, daher kam das jetzt sozusagen genau. Einwurf.
0: Aber sagen wir mal so, wer, wer hat es denn im Wahlkampf ungenommen thematisiert? Es wurde ja natürlich, es wurde im Grunde genommen natürlich von rechts gegen links ja. äh, äh, forciert, weil man damit eben, ne, 80 Prozent der Bundesbürger sind, glaube ich, gegen Gendern in irgendeiner Form. Und klar, dass da, 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 wenn man die CDU oder die FDP ist, dann ruhe, greift man danach, ist ja auch verständlich. <lacht> Nur halte ich es dann halt für ein bisschen seltsam, wenn Frau Wagenknecht zum Beispiel sagt, wenn Sarah Wagenknecht sagt, ja, die die Linken haben Fehler gemacht, dass sie sich so mit dem Gendern in den Wahlkampf gestürzt haben und so. In im, im äh, ich habe es mal nachgeguckt, im, im Koalitionsvertrag steht Gender dreimal drin. Äh, ne? Miete und Kinder stecken stehen wahrscheinlich zehnmal so häufig drin. Mhm. Nicht? Ähm, und ähm, ja, also da muss man auch eben, Das ist eben auch was Interessantes, dass das häufig so getan wird, dass Sachen von links forciert werden, wenn im Grunde genommen sie von rechten über links gesagt werden. Und das ist ja auch bei 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 vielen dieser identitätspolitischen Fragen so, dass ähm, also, ich nehme als Beispiel eben das, wir haben in den USA das Gendering halt nicht, weil wir ja. eine, wir, 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 wir äh, das ist eher alles, ähm, äh, wir haben ja äh, die, die, die Nomina haben zwar Geschlechter, aber die muss man, müsste man im im Dingens nachgucken, im im Duden-Nachschlagen. Ähm, was wir haben, sind Pronouns, nicht? also he, him, she, her und so weiter. Nicht? Und das wurde eben auch dann natürlich ganz groß raus, kam ganz groß raus, heißt dann auch mal, ja, wenn der Pronomina schon drinne stehen. Dann, ähm, dann in deinem Bio, dann weiß ich ja genau, woran ich bei dir bin und so weiter. Ich habe meine ja sogar aus meinem Twitter-Bio rausgenommen, weil ich dachte, ich will nicht ständig dieselbe E-Mail bekommen. So ein Quatsch. Na? Und das Lustige ist natürlich, dass natürlich in der Interaktion selber das nie so verläuft, dass ich immer sagt, sie haben die falschen Pronomen. Das ist immer so, ach übrigens, just FYI, ne? nur damit sie wissen. Ich bin they, them, nicht here. Okay, super. Toll. 30 10 Sekunden ne, Diskurs. Und dann macht man halt weiter. Okay, worüber reden wir jetzt? Nicht? Das, das ist ja auch die, die, die Zentrierung, dass das sozusagen die Debatte sei, ist ein Figment, ist, ist so ein bisschen eine Fiktion der Rechten. Nicht? Mhm. Eigentlich sind das ganz kleine Sachen, ne, wo man einfach sagt, okay, ah, oh, sorry, ja, toll. Ne, weiter, worüber haben wir gerade geredet? Ne? Und, und dann sagt ja, nein, 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 jetzt machen wir aber halt, jetzt, jetzt kommt ein NZZ-Artikel so ungefähr. Das, das halte ich eben, das, das muss man eben benennen als was es ist. Das ist eine Selektion von Menschen, die wissen, dass man das irgendwie meinungsmachend ausschlachten kann. Wie gesagt, da ist nichts Schlimmes dran, das ist deren gutes Recht. Äh, wenn wenn Die müssen auch Zeitungen füllen, das verstehe ja. ich. Aber man, aber ich halte es dann eben für einen Fehler, zu sagen, ja, die Linken haben da einen Fehler gemacht. Nicht? Das ist nichts, was irgendwie groß auf die Tagesordnung kommt, sondern es ist einfach irgendwas, was man halt so mitmacht. Ne?
1: Das heißt, du bist, äh, äh, du bist eigentlich nach Amerika gegangen, bist äh, der Zaungast vom Silicon Valley geworden und jetzt bist du aber auch gleichzeitig der Zaungast, der, dem, der, der Klassischen Medienwelt eigentlich noch mehr. Also, du beobachtest, sehe ich schon, du hast ein sehr, ja. äh, äh, du guckst eben nicht nur dahin, weil das haben wir erst auch gehabt, okay, weil du hast gesehen, irgendwann her, die Medien, die sogenannten, jetzt zwar ich das mal, ja. die heben äh, äh, Musk äh, auf, auf die Cover und, und und beten nach, was er denen äh, vorgibt. Ja. Daher kommt auch die äh, der, der, der kritische Blick darauf.
0: Genau, also ich würde sagen, der Zaungast ist für mich immer so die beste Position. Mhm. Ähm, naja, weil es immer wichtig ist, sich ich, ich merke das ja auch, ich würde, ich könnte, glaube ich, über gewisse Aspekte der Uni auch nicht gut schreiben, weil man sich ja über die Sachen, denen man selber am nächsten ist, am wenigsten wundert. Ne? Ja. Ähm, aber es gibt auch andere Sachen, wo ich einfach zu kenntnislos bin, um wirklich was sagen zu können. Aber ich lese halt viel Zeitung, ich ähm, habe viel mit Techies geredet und dann ho hoffe ich mich, was ja das verstehe ich gar nicht. Wieso ist das jetzt das Wichtige? Wieso ist das jetzt das Nächste? Wieso kommt das jetzt? Also ich, ich ich liebe diese Position, eben weil man dann irgendwie sagen kann, weil wenn man sich dann eben die Fragen stellen kann, die möglicherweise für jemanden, der mittendrin steckt, erstmal sich gar nicht so als Frage präsentiert. Also allein schon eben als Beispiel, glaube ich, ist mein Blick eben auf die deutsche Cancel Culture Debatte eben auch dadurch, beeinflusst, dass ich sie aus USA verfolgt habe und gemerkt habe, sie ist hier viel intensiver geführt als in den USA. Obwohl es ständig darum geht, was in den USA passiert. Nicht? Und das ist einfach so ein Punkt, wo man einfach so und das ist ja komisch. Und mehr war da am Anfang gar nicht mhm. hinter. Und dann ähm, merkt man, aber das, man, es gibt ähm, äh, von Sarah Ahmed, äh, der Philosophin, das schöne Wort, das ist sensational. Man, man spürt irgendwie das stimmt da doch nicht. Irgendwie, das ist jetzt irgendwie komisch. Und ne? Und das, dann fängt, fängt die Fragestellung an. Sag ich, ja, wieso? Aber du
1: bezeichnest dich nicht als Journalist. Warum nicht?
0: Naja, weil ich das Training dafür nicht habe. Ähm, weil ich, also ich würde mich als Essayisten bezeichnen, eben auch, weil ich mit Fakten auf eine Art und Weise verfahre, die, sage ich jetzt, die man als Journalist mir wahrscheinlich nicht durchgehen lassen würde. Das heißt jetzt nicht, dass ich keinen Objektivitätsanspruch an mich selber hätte, aber doch, dass ich meinen eigenen Eindrücken anders nachgehe, als es ein Journalist hätte. Ein Journalist, denke ich, wenn er merken würde, oh, diese Leute in Silicon Valley reden alle über X, würde dann anfangen, die alle zu interviewen und sagen, so was meinen sie denn jetzt mit X. Und ich sage eher dann so, ich gehe dann eher zu meinem Adorno oder sowas und sage so, ja, was könnte das bedeuten? Und Ich will eigentlich gar nicht von diesen Leuten was hören. Die sollen, die sollen gern mal weiterreden. Ich schreibt es alles auf, so ungefähr. Nicht? Und das ist dann der eher so eine, so eine pop Popsoziologie fast. nicht Und ähm, also da habe ich auch ganz einfach andere Instinkte. Also dass ich zum Beispiel nie für das Buch auch nur überlegt habe. Ich habe einige dieser Leute ja kennengelernt. Ich hätte natürlich fragen können, Herr Thiel, was meinen was denken Sie denn? Woran denken Sie denn, wenn ich Disruption sage? habe ich gesagt, nee, das habe ich gar kein Interesse dran. nicht Also ich will die öffentlichen Sachen sehen. Nicht? Ähm, und im Endeffekt, glaube ich, bin ich dann meiner Meinem Metier der Literaturwissenschaft immer treu geblieben. Ich bin, ich, ich sehe mich als als Interpret an, also ich, ich, ich als Hermeneut. Ich lese was, ich sehe was und ich und ich sage ja, so, so funktioniert das. Da auf den den Prämissen ist es aufgebaut. Ähm, das so und so ist die Rhetorik. Ja, und ich denke, das ist das würde ich als Journalist anders machen. Da, da, ich habe große große Hochachtung vor Journalisten, aber dafür bin ich nicht gemacht, glaube ich.
1: Wir haben über die Kultur gesprochen, wir haben über das Welle gesprochen, Cancel Culture, also äh, Personen haben wir gesprochen, was was wir noch nicht besprochen haben, das würde ich gerne noch so als als letzten Punkt eigentlich nehmen, ist die Technologie an sich, also die Geräte, die Transparenz, äh, die ja auch damit einhergeht und ich habe mich neulich gefragt, ob es überhaupt möglich ist, ich habe gedacht so, könnte ich mir mein Smartphone mal, mal so einen Monat nicht nutzen so oh Gott. Und, und könnte ich, äh, keine Ahnung, so ein altes Nokia mal nehmen und so weiter und dann habe ich auch mal krass, wie, wie schwierig das dann wird, ich habe das mal so durchgespielt und ich habe mich gefragt, gibt es, und frage ich jetzt dich, wird es überhaupt eine Möglichkeit geben, wirklich ein Bürger sein zu können, ohne Smartphone in, in, in der Perspektive?
0: Nee, das ist, das, ist, und das ist ja das unglaublich gefährliche. Nicht? Also, dass, dass, ähm, dass der Bürger und der User eben in eins fallen, dass wir sozusagen, für, für dich und für mich ist das ein Gedankenspiel. Für Menschen mit kleinem Budget ist das oft sehr real. Ne? Ähm, für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, für Menschen, die zu alt sind mhm. äh, für Menschen, die zu jung sind. Nicht? Also ist das, äh, nicht, kann das also zu jung fürs, für's Handy gibt es vielleicht gar nicht mehr. Mhm. Aber äh, meine Tochter kann das schon super gut. Ähm, das ist eine sehr große Gefahr, wie die Welt im Grunde mehr und mehr machen für Menschen, die eben ein Smartphone haben. Also für
1: User und nicht für Bürger.
0: Genau. Und und dass mhm. wir und natürlich ist es gut, sag ich mal, die Option einzubauen. Aber die Frage ist ähm, ob irgendwann nicht für uns der Moment kommt, an dem wir ver an dem es sehr verlockend wird, zu vergessen, dass es Menschen ohne diese Technologien gibt, oder für die die Technologie nicht offen ist oder für die, 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 die der Technologie nicht trauen oder was weiß ich. Ne? Also es gab da mal einen sehr interessanten Unterhaltung, die ich mit jemandem hatte, der bei Lyft arbeitet. Also im großen, Lyft gibt es hier, glaube ich, ja nicht. Also es, also es ist Uber, Uber aber auf, Auf Pink. Ja. Ja, ja. Und irgendwie angeblich besser, keine Ahnung. Ähm, und, der und, und der sagte, ja, nicht, und das Tolle ist, dass, dass äh, Lift eben auch in Gegenden fährt, in die Taxis Ungarn fahren, weil, da, weil man das Gefühl hat, da wird man so leicht ausgeraubt. Und habe ich gesagt, ja, und was ist jetzt mit. Dann ich, ja, dann können zum Beispiel auch dann eben ähm, äh, mexikanische Omas ähm, mit uns fahren. Ja, und das war 2014, 14, 15 oder so. Ich sag, ja, was ist, wenn ihr was ist, wenn die kein, kein Smartphone hat? Ja, wie? Was ist, wenn die Oma kein Smartphone hat? Da hatte er zu dem Zeitpunkt keine Antwort drauf. Wahrscheinlich ja. haben sie inzwischen, zwischenzeitlich schon eine Antwort darauf gefunden, aber er war äh, im Brust und Überzeugung und sagte, wir machen hier, was tun hier allen Menschen, wir tun den Bürgern dieser Stadt was Gutes um San Francisco. Und es kam ihm nicht in den Sinn, dass die Bürger der Stadt möglicherweise diese App nicht benutzen können. Hm. Wenn, wenn es keine Taxen mehr gibt wenn das die einzige Fu die, Fuhrmöglichkeit ist, außer dem Bus, was, was wenn es den Bus nicht gibt, nicht? dann kommen wir schon in eine sehr gruselige Gegend, würde ich sagen, was 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 Bürgerrechte angeht, was die offene Gesellschaft angeht. Was ist dann, wenn der Staat es auch noch vergisst, wenn der Staat denkt, na gut, ähm, Uber hat und Lyft haben das ja alles schon segmentiert, ist alles gut, äh, darum müssen wir uns nicht mehr kümmern.
1: Ja. die Privatisierung, die ja sozusagen genau. eh passiert und dann äh, immer mehr kommt und dann hast du dann, irgendwann kannst du die Häuser nicht mehr benutzen, weil genau. es keine äh, Schlüsselsysteme mehr gibt, äh, sondern genau. es gibt nur noch Apps. Es gibt,
0: eine, es gibt, eine sehr, es gibt ein schönes Beispiel, diese, diese App Nextdoor, ich weiß nicht, ob es ja. das auf, auf Deutsch auch
1: gibt. Ich, also ich ja. kenne die App, aber ich weiß nicht, ob es es in Deutschland gibt. Ja.
0: Es gibt gleich ein deutsches Pendant, hat mhm. jemand gesagt, aber ich weiß es auch nicht so genau. Und die haben ja tatsächlich, da, da gab es mehrere Police Departments, das hat allerdings auch wieder aufgehört, glaube ich glaub, in Seattle, und irgendwo anders noch. Die sagten, ja, wir wollen mit den Bürgern in Kontakt treten. Wir machen, gerade während der Pandemie, wir machen Townhalls für unsere Bürger auf Nextdoor. Das heißt, man war ein Bürger, wenn man Nextdoor installiert hatte. Ja. Und was sich das überlegt, wer wer lädt sich, das ist ja noch nicht mal irgendwie nur Smartphone-Benutzer, das ist auch jemand, der sich die Zeit nimmt, irgendeine so dumme App aufs Handy runterzuladen, der die Zeit hat, sich auf irgendeiner App, die eigentlich irgendwie nur für irgendwie Leute für relativ gut betuchte Leute mit viel Zeit, die irgendwelchen Quatsch über ne ich habe eine Spritze gefunden und dann nicht also sowas halt nicht also wer hat denn dafür Zeit nicht? Ähm, die wurden sozusagen da angesprochen als Bürgerinnen und Bürger Und das ist für mich das ist eine Art von Vergessenheit die die mir richtig Angst macht ne? weil dann wirklich ganz schnell ähm, Menschen die Menschen rausfallen die auch so am schnellsten vergessen werden, wenn es um die Bürger*innen geht. Ne? Wir haben ja eh die Tendenz, sag ich mal, ähm, gewisse Menschen da auszunehmen. Also zum Beispiel, nicht? also bei bei Nextdoor ähm, wird ganz häufig dann eben, wenn so, so, so ähm, Bilder von diesen Kameras, bei denen die es überall in den USA mhm. gibt, diese äh, doorbell cameras ja. also äh, wird werden rumgereicht. Der scheint mir hier nicht hinzupassen. Kennt den jemand? Und jetzt kannst du mal. Also kannst du mal raten, wer, wer da normalerweise abgebildet ist. Es handelt sich fast immer um afroamerikanische Männer. Nicht? Nur seltenst kommt dann von dem Betreffenden so, nee, ich wohne schon bei Ihnen dagegen, können Sie bitte mein Foto wieder runternehmen? Ne? Weil natürlich viele von denen wissen, wie diese Apps drauf sind und eh nicht drauf gehen. Ne? Das heißt, die werden da rumgereicht als mögliche Einbrecher, wohnen einen Block weiter. Und wer weiß, vielleicht guckt am Schluss doch noch ein Polizist drauf. Und wir wissen genau, wie in den USA wie wie gefährlich das werden kann. Nicht? Also das ist für mich, das sind so die Momente, wo die, wo ähm, die die politischen Probleme der USA und die, sag mal, die die blumigen Versprechen von Silicon Valley auf ganz ganz brutale Weise in eins fallen. Und das sind für mich so die Momente, wo ich denke, dass das Problem der Technologie und das Problem der Politik sind. In vielerlei Hinsicht in den USA mittlerweile ununterscheidbar.
1: Gibt es Momente, wo du dich überhaupt noch unbeobachtet fühlst? Also, wenn du wirklich, also, unbeobachtet fühlen hat ja was mit einer Freiheit zu tun, auch mit einem nicht darüber nachdenken, aber jetzt musst du darüber nachdenken?
0: Ich muss sagen, ich stelle mir die Frage selten. Ja. Ähm, ich weiß es nicht so genau, vielleicht, vielleicht, ähm, ich komme mir selten unbeobachtet vor, es ist mir aber relativ wurscht, muss ich zugeben. Also ich weiß auch nicht, ob, ob, ich, ob das für mich jetzt unglaublich wichtig wäre. Ich halte, also für mich selber habe ich keine Angst davor. Ich habe eine Angst davor, was mit meinen Mitmenschen deswegen passiert.
1: Aber ähm, woher kommt das? Also das habe ich erst schon auch gedacht, als wir über diese Cancel Culture gesprochen haben, dass du ja schon so ein bisschen so eine Art, ja, so, da so ein bisschen, also du kannst, du, du hast eine, eine privilegierte Perspektive darauf und ich habe mich gefragt, woher die kommt. Also dass du so ein bisschen, naja, also merkt man hier jetzt ja auch an der, an der ja.
0: Stelle. Ja, gut, für mich liegt es daran, also ich habe mal eine sehr schöne, ich habe mal, äh, hab mal ein sehr eindrückliches Gespräch gehabt mit einer etwas jüngeren Freundin, die mir erzählte, äh, dass sie, also sie hatte ihre, Freundin ein, ein Nacktbild geschickt von sich selber und hatte aus Versehen an die falsche Person geschickt. Und dann direkt hinterher geschickt, oh sorry, tut mir total leid, das sollte an meine Freundin gehen, kannst du wieder löschen? Und dann schrieb der Treffende zurück, ja klar, ist gelöscht. Ja, boah, das ist schon irgendwie ein großer Vertrauenszuschuss. Was, was wenn der jetzt was damit macht? Ja, das ist sein Problem, nicht meins. Also, was, was soll ich mich da jetzt aufregen? Und die ist, wie gesagt, die ist vielleicht acht Jahre jünger als ich, fünf Jahre, ne. Sieben Jahre jünger als ich. Und und ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Eben, weil die, die Überlegung ist: meine Daten, ne, was ihr mit denen macht, ist im Grunde genommen, wenn ihr die, wenn ihr damit Schindluder treibt, ist das euer Problem. Ne? Und wäre, sagen wir mal so, in, in Kalifornien mittlerweile sogar strafbar, was absolut richtig ist, finde ich. Also, wenn der dieser Betreffende das irgendwo hochgeladen hätte, wäre meiner Bekannten nichts passiert und dieser Person sehr wohl. Nicht? Was auch genauso sein sollte. Nicht? Aber es ist eine Art Deeskalation, dass man sagt, ja gut, das, diese Sachen sind ja sowieso überall. Ne? Äh, wir sind ja sowieso überall. Vielleicht ist es dann im Grunde genommen auch wurscht. Ne? Und ähm, ich glaube, das hat mich damals schwer beeindruckt, eben weil es eben auch zeigt, dass viele unserer Sensitivities, also viele unserer Empfindlichkeiten um diese Sachen, natürlich auch mit einem mit einem Medienwechsel zu tun haben, dass wir noch in einer Medienwelt groß geworden sind und jetzt ja, in einer anderen operieren. Mhm. Und dass je nativer wir in der, in oder je, je mehr wir in dieser Welt eben groß werden und zu Hause sind, dass wir irgendwie diese, dass sich da auch viele Dissonanzen auch einfach auflösen. Also so, es ist jetzt halt so. Wir sind jetzt auf allen, auf allen möglichen Kameras zu sehen. Wenn jemand das fehlverwendet, dann setzt's was. Ne? Aber
1: nicht dahin zu gehen. Nicht kann dahin ich die genau, Le kann damit ich die nicht, dass
0: das sieht keiner, sieht man da nicht mehr ein. Also vielleicht liegt's daran. Ich weiß nicht, ob das eine gute Erklärung ist, aber das ist das Beste, was mir jetzt dazu einfällt. Also das irgendwie, es gibt halt ein gewisses Hintergrundrauschen des digitalen Zeitalters und das ist eben, dass wir sehr stark, dass wir sehr stark zugänglich sind. Ich denke da immer, das ist ein anderes Beispiel, das mich sehr, das mich immer negativ beeindruckt hat. Das gibt es auch in Deutschland, glaube ich, dass Leute immer sagten, es gab ein ganz großen Diskurs mal ein paar Jahre, wo es immer hieß, ja, sagen Sie Ihren Kindern auf jeden Fall, Sie sollen keine Bikini-Bilder bei Facebook hochladen, weil was, und dann hieß es nicht irgendwie, was, wenn irgendein Perversling sich daran weidet, was ich ja total verstehen würde, wenn man sagt, das will ich für mein Kind nicht. Es ging ja dann eher so um 18-, 19-Jährige oder junge StudentInnen oder sowas, wo es dann hieß, nee, was, wenn, oder, oder Saufgelage oder sowas nicht, was, wenn ein zukünftiger Arbeitgeber bei dir auf Facebook vorbeischaut. Hab ich auch mal, und da habe ich eben nach dieser Unterhaltung mhm. mit dieser Bekannten gedacht, ja, welche Art Gesellschaft normalisiert denn, dass ein Arbeitgeber in Spee mal schnell bei Facebook nachguckt, ob ich da Saufbilder von mir habe? Ne? Also da habe ich doch, da hab doch nicht ich mich mit, mit meinen Saufbildern ungehörig verhalten, sondern ein Arbeitgeber. Ne? Man stelle sich vor, ich habe ein Saufbild von mir in meiner, in meiner Brieftasche und ich lasse die jetzt nach dem Interview hier liegen und du gehst da durch sagst, ah, ich habe sein Saufbild vom Daub gefunden und ich sag, was haben sie denn mit mein, was hast du denn mit meinem mit meinem Portemonnaie gehabt nicht das hast du, das macht man doch nicht und das ist das sind so momente denke ich wo einfach eine gewisse ähm, wo einfach wo man merkt dass es einen Medienwandel gibt aber wir immer noch mit den nicht wir denken ja Facebook ist öffentlich ist es ja eigentlich nicht also man ist ja nicht aus Versehen ich bin noch nie auf der aus Versehen auf der Facebook Seite von jemandem gelandet nicht und dann würde ich wirklich fragen, ja, Moment, lieber Herr Arbeitgeber, wieso, wieso, wieso ähm, war Sie denn auf meiner Facebook-Seite? Äh, da würde ich nie drauf kommen. Also wenn ich sehe, dass ist das Facebook, ich wüsste auch nicht, wie ich überhaupt eine Studentin oder einen, äh, ja, finden würde auf Facebook. Und spätestens, wenn ich den Namen sehe, würde ich, oh Gott, das mache ich auf keinen Fall. nicht? Ähm, wer, wer tut sich das denn an? Nicht? Am Schluss, ähm, wer weiß, was da ist? Vielleicht kommt da was für mich, das wäre noch schlimmer. <lacht> will man ja gar nicht wissen. Ähm, und das meine ich damit, das ist irgendwie so eine Form, der ähm, da, da sind wir, da, da sind unsere Schablonen einfach noch ein bisschen älter, ein bisschen behäbiger und deswegen sage ich auch, diese Cancel Culture-Sache wird sich relativ schnell gegessen haben und wird in neuer Form in ungefähr zehn Jahren wieder hochkommen, weil wir, weil solche Sachen, solche Paniken oder solche Sorgen lieben, solche Ängste leben in diesen Momenten, wo die Medien was mit uns machen und wir noch nicht voll begriffen haben, was genau. Ne? Und wir eigentlich schon besser in, ihren, in ihnen leben, als wir es uns selber eingestehen. Das wäre so ein bisschen meine, meine Hypothese. Ich
1: Weiß nicht, ob das denn da gibt. Ja, nee, nee, das ist, 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 ist ein Punkt. Also irgendwann merkt man, also das habe ich irgendwann gemerkt, dass es, äh, dass Überschriften, wie sie gesetzt sind, wie sie, also ich habe das in der Pandemie vor allen Dingen gemerkt, wie das aufbereitet worden ist, das ist natürlich schon genau so gemacht, damit ich da immer wieder drauf gucke. Genau. Und, und, äh, und da, da zähle ich tatsächlich auch wirklich auch die ehrwürdigen großen Medien. Das ist nicht nur die Bildzeitung. Nein, die nein, mache, nein, das, auch das äh, nicht. macht auch der Spiegel ganz, ganz ja? äh, häufig. Und da... Da habe ich gemerkt, oder diese früher, ich hatte immer Push-Nachrichten auch ach an, gut, ja. um Gottes Willen. Das, äh, das ist ja wirklich alles plötzlich eine Meldung wert. Und man ist immer erschrocken, wenn es irgendwie piept ja, ja, genau. könnte sonst was passieren. Ja, und Du äh, auch
0: mit Putin an und dann, ach Gott, es kommt jetzt und dann hat er irgendwie eine Pressekonferenz gehalten. Also, ja, okay, das ist jetzt.
1: Genau, das ist, ähm, ja. Wo siehst du, also wenn die, um den, um den Bogen zu spannen, Silicon Valley war eigentlich die Avantgarde. Und jetzt ist es eigentlich die Struktur. Das ist das, was wir jetzt hier irgendwie genau. hier so äh, dargelegt haben. Wo siehst du jetzt die Avantgarde? Ja, eine
0: gute Frage. Ähm, ich weiß es nicht. Also ich glaube, es ist ähm, ja vielleicht ist gerade ein, ein Interregnum, das sozusagen die die na ja, gut man muss man muss auch überlegen wer hat die wer hat die Avantgarde in Silicon Valley gesehen? Nicht? Also das ist das ist noch mal eine andere Frage. Wir haben zum Beispiel immer nach Palo Alto geschaut in Europa und nicht zum Beispiel nach Indien oder China.
1: Und Tel Aviv. Und,
0: genau. Ja. Und, und insofern, vielleicht muss man einfach sagen, vielleicht war die Avantgarde schon vor Jahren woanders. Aber die Frage ist, ob das denselben Sexappeal hat und ob man dann, ob dann mhm. in gleichem Maße die Delegationen aus Deutschland in diese Städte fahren zu Byte werden.
1: Zu fahren und Genau, und äh, äh,
0: schwer zu sagen. Vielleicht, 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 gibt es, vielleicht gibt es diese Art Kombination von medienwirksamen Vermarktungen und Avantgarde nicht noch einmal. Jetzt hm. In den nächsten paar Jahren nicht noch einmal. Also, weil wir denk, diese
1: Geschichte nicht noch mal
0: glauben wollen? Oder weil da einfach viel zusammenkam. Um es ganz brutal zu sagen, es war, waren die USA, in die man Habituell schaut in Europa, wenn man die Zukunft sehen möchte. Ne? Auch ja. die Cancel Culture, Panik lebt ja davon. Aber das kommt jetzt auch alles zu uns. Nicht? Also, USA mhm. ist häufig das Menetekel für Europa. Wenn ich bösartig sein würde, würde ich auch sagen, man hat auch gerne dahin geschaut, weil da noch ein Moment war, wo ein, wo lauter ähm, weiße, junge Männer Mitte 30 die Welt verändert haben und nicht Menschen, die, sag ich mal, vielen der Repo dorthin ziehenden Reporter sehr viel unähnlicher sahen. Also, will ich jetzt nicht generalisieren, aber könnte man, könnte man als Hypothese ins Das war sozusagen noch Das blieb noch sozusagen in der angloeuropäischen europäischen Familie. Also, mhm. Der Blick nach, nach Indien wäre sicherlich ein fremdartiger gewesen für viele noch im, Deutsch, in der, im deutschen Journalismus. Und dann war es noch ein, ein es, war, es war ein Blick in ein Unter kalifornischer Sonne, also man konnte auch, äh gut, das wäre in Tel Aviv jetzt auch so, dass man wunderbares Wetter hätte, wenn man da, wenn man da war, um sich dahin, da, wenn man da hinging, um, um, um sich äh, die Zukunft anzusch anzuschauen. Ja, da kam vielleicht vieles zusammen. Und es war, und es war halt auch, sag mal, eminent lesbar. Ne? Es war zentralisiert. Es gab Campusse, wo man hinfahren konnte. Nicht? Die, Ich glaube, zum Beispiel die chinesische digitale ähm, Revolution. Eine Kollegin, bekannte von mir, Xiaowei Wang, hat sich das, das mal angeschaut in einem sehr schönen Buch. Das gibt es leider nicht auf Deutsch. Das heißt Blockchain Chicken Farm. Und, und die zeigt eben, dass ein Problem mit der chinesischen Revolution gleichzeitig, der technischen Revolution, war, dass man die, wie gesagt, das ist nicht unbedingt, dass man irgendwie Amerika oder Eurozentrisch war, die war so dezentralisiert, da, es war ganz schwer darüber zu berichten. Mhm. Ich, also und häufig wurde man gar nicht reingelassen, weil dann noch irgendwelche, nicht also es war alles nicht so hundertprozentig legal und so weiter, nicht. Also, oder die Partei dürfte nichts davon wissen und so weiter. Ja. Und sie zeigt sehr schön, es, es ließ sich dann als globales Aushängeschild so gar nicht verwenden. Weiß, und wenn wir uns nicht, also wenn ich mir überlege, wo würde man denn hinfahren, über den, über den NFT-Boom oder Krypto-Boom zu berichten, müsste man doch eigentlich in irgendeine Serverfarm nach Kasachstan, die irgendwo hinterm Kuhstall steht, so ungefähr und von so zwei Typen äh, betrieben wird, die einen dann versuchen möglicherweise noch irgendwie von der die die, die die gar nicht wollen, dass man da überhaupt ist und denen das alles schrecklich unangenehm ist, nicht? Und das ist ähm das ich vielleicht ist es wirklich so ein Moment, wo wo vielleicht war das so der letzte Moment, wo die digitale Zukunft sich noch irgendwie verorten ließ. Und ein Ort, an dem man noch irgendwie hin konnte, den, der sich lesbar zu machen, der verstand. physisch war. Der mhm. physisch war und der irgendwie auch kulturell verständlich war. Mhm. Also ich denke, eine Sache, der, der, ähm, ein Problem mit der, mit der Kryptoblase ist eindeutig, dass viele, dass das so eine eigene Welt ist, dass man unglaublich viel Vorwissen mitbringen muss, um da überhaupt die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Protagonisten ausfindig zu machen. Da ist natürlich eine Presseabteilung von Facebook was Tolles, dass man sagen kann: Da habe ich einen Kontakt, die führen uns einmal durch, dann esse ich ein Burrito umsonst und dann dann war's das. Mach ich ein ne? Foto. Mach ich ein Foto, genau. Ja. Ähm, äh, von irgendwelchen jungen Leuten, die in einen Bus steigen oder sowas. Nicht? Ähm, das ist, das wird schwieriger in der Zukunft und vielleicht ist das wichtiger Moment, ich will jetzt nicht sagen, ein letzter Moment. Weil sowas, ich glaube nicht, dass solche Sachen, solche Entwicklungen sind nicht, mhm. äh, sind nicht äh, linear. Aber vielleicht wird es ein paar Jahre geben, wo solche Sachen sich sehr schwer darstellen lassen.
1: Ja. Ich habe fürs Ende noch drei schnelle Fragen. Gern. Also eine coole Erklärung auf jeden Fall. Also, das heißt eigentlich auf die Frage, wo ist die Avantgarde? Vielleicht in Kasachstan. Ja. Irgendwo. Kann sagen, ja. Bei, so, bei so zwei, zwei Dudes in einer Hühner, Hühnerfarm. Die drei schnellen Fragen, welches Buch würdest du den Zuhörenden empfehlen, sollte man nach diesem Gespräch lesen? Was in, sind, zu also, was du gerne gelesen hast in letzter Zeit, aber auch so die, so die, die digitale Kultur vielleicht ganz gut beschreibt. Also
0: eine, ein, ein Buch, das leider, das ich nicht zitieren konnte, das ich seitdem allen empfehle, weil es wunderbar auf den Punkt bringt, was ich versucht habe zu beschreiben und die das tatsächlich von innen macht, ist Anna Wieners äh, Buch, äh, Uncanny Valley, das gibt's auch auf Deutsch, aber mir fällt der deutsche Titel leider nicht ein. Anna Wiener, äh, kann ich nur empfehlen. Tolles Buch. Wie heißt das nochmal? Äh, Uncanny Valley heißt es auf hm? Englisch, aber es gibt es auf Deutsch. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Ähm, ganz phänomenal gutes Buch.
1: Warum durftest du nicht daraus zitieren?
0: Äh, ich konnte es noch nicht. Es gab noch nicht, Sie hatte mir, sie hatte, äh, sie hat es mir drei Wochen, nachdem ich meine, nachdem ich meine äh, Druckfahnen durchgesehen hatte, geschickt. und
1: Scheiße, so gut. Wir reden äh, sozusagen über dein neues Buch Cancel Culture. oder Nein, über, über, das, über, über das, das, was das Valley äh, Denken. Denken nennt. genau. Ja, was das Valley Denken äh, nennt.
0: Mhm. Ja, und zu Cancel Culture kann ich leider noch nichts empfehlen. Das ist noch relativ, relativ neu alles. Also es gibt, ähm, also zum amerikanischen Diskurs kann ich da empfehlen ein Video-Essay von Michael Hobbs, mhm. äh, der, der wohnt sogar in Berlin. Und ähm, der hat einen sehr schönen Video-Essay gemacht, wie ich finde, äh, zum amerikanischen Diskurs. Und warum, mhm. das, äh, warum man mit diesem, mit diesem Meme, sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Und er sagt ganz klar, es gibt auch Fälle, in denen eindeutig was schiefgelaufen ist. Und man, über die sollte man sich Gedanken machen. Aber warum dieses Etikett Cancel Culture eben nicht viel bringt. Also der hat das sehr schön aufbereitet.
1: Das gucke ich mir auf jeden Fall ja, an. Super. Gut. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
0: Ja, ähm, gute, gute Frage. Also eine Sache, die ich jetzt für das Cancel Culture Buch habe lernen müssen, was mich, was, was winzig klein ist, aber es macht mir so viel Spaß, ist, wie, wie wirklich Zeitung funktioniert. Ich habe ja, ich schreibe ja seit Jahren in deutschen Tageszeitungen, aber das war immer irgendwie, schickst uns halt ein Word-Dokument und dann kommt das irgendwann in der Zeitung mhm. ungefähr. Und jetzt ähm, lerne ich eben, jetzt weil ich eben da Medienkritik betreiben möchte, muss ich eben lernen, wie heißen die verschiedenen, wie nennen die die verschiedenen... Artikel, wie heißt, wie, wie baut man sowas auf, wer schreibt, ich habe immer mich gefragt, wer schreibt eigentlich meine meine Überschriften, weil die schreibt man ja nicht selber, mhm. das weißt du ja auch und, ähm, und das ist alles mal sehr schön, das alles mal sozusagen äh, zu, äh, zu erfahren, wie das eigentlich alles funktioniert und ich, ich schäme mich wirklich als jahrzehntelanger, passionierter Zeitungsleser, dass ich da keine Ahnung hatte und ich äh, merke auch, dass, die, dass es da sehr interessante, kleine, aber doch bedeutende Unterschiede gibt, in der in Hinsicht, in Hinsicht dessen, wie eine amerikanische Zeitung zusammenkommt und wie eine wie eine Deutsche das macht. Und also das hat das hat da für mich, ein, das habe ich jetzt über die letzten zwei drei Wochen gelernt und fand es total spannend. Was lerne ich sonst? Ähm, ja, sonst lerne ich äh, nur, wo meine eigenen, wo die, die Grenzen meiner eigenen äh, Energie liegen derzeit. Also ich habe ähm, Stanford hat während der Pandemie eigentlich nie zugemacht und äh, ja, also langsam so also langsam ist die Durststrecke, bemerkt man, wie, wie lange die Durststrecke wirklich war.
1: Dass du keinen Urlaub hattest? oder? Ja, es war eben... Also du siehst wegen, aber nur so aus, weil du sagtest, du bist jetleckig, aber du siehst total fit aus. Also, danke. Oh. Es,
0: ist, es ist für mich, ähm, das war halt, es ist auch das, das die Schwierigkeit mit Zoom. Nicht? Also wir haben, sehr viel später sind wir von Zoom wieder auf die, in die Präsenz gegangen und wir sind nie vollständig wieder präsent geworden. Also es ist immer noch eine, eine doppelte, eine mhm. doppelte Belastung. Gleichzeitig mache ich eben ganz viele Sachen in Europa per Zoom, was sich dazu führt, dass ich manchmal um 5 Uhr anfange, meinen Zoom-Tag in Deutschland anzufangen und dann um bis 22 Uhr in den USA noch tätig bin. Ähm, das war, also ich, ich verstehe, dass ich da auf sehr hohem Niveau mich beschwere. Also ich bin nicht Professor in Stanford, aber es ist, äh, ich merke da eben jetzt auch schon, dass das dass, dass eben, dass ich da an meine Grenzen gelange. Also ich freue mich auch mal darauf. Also Zoom hat mir vieles erlaubt. Ich hätte das Surkan-Buch ja nie bewerben können, mhm. wenn es wenn es kein Zoom gegeben hätte. Aber jetzt ja, it's a cruel mistress, wie man sagt, äh, wie heißt das Buch. The Moon is a harsh mistress. Ist, also Zoom ist Zoom ist auch ein. Es ist die Lösung für und äh, der Grund aller meiner Probleme. Flur und ja. Segen. ja.
1: Und die letzte Frage. Äh Stell dir vor, ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz und du darfst entscheiden, oh. was für alle Berlinerinnen zu lesen sein würde. Was würdest du drauf schreiben?
0: Oh Gott. Was würde ich da drauf schreiben? Da muss ich mir überlegen. Mhm. Ich bin nicht so, ich bin ja kein mhm. so Werbetyp. Äh, Ist ja mal so, als Professor würde ich natürlich sicher eine ganze Seite äh, ja, dahin schreiben. Ähm, ich komme auf keinen guten, auf keinen guten Gedanken, aber worauf es hinauslaufen würde, wäre, ähm, ich äh, finde, wenn ich aus den USA nach Deutschland komme, immer sehr lustig, dass die Gesellschaft hier, dass man sich hier sehr häufig erzählt, wie gespalten die Gesellschaft sei. Und ich sag mal so, aus einem Land kommend, in dem 30 Prozent der Bevölkerung meint, dass ein anderer Mensch als der, der eigentlich Präsident, der wirklich Präsident ist, der Präsident sei. Denke ich immer, ja, so, so gespalten seid ihr nicht. Äh, ma, macht man nicht so. Ähm, also vielleicht wird es darauf hinauslaufen. Ihr seid gar nicht so gespalten. Ihr äh, seid gar nicht so gespalten, ja, das ist doch eigentlich eine ja, ganz gute ja, ein ne, also Sache. Ja. Nur weil irgendwie 10% von euch irgendwie Alternativtheorien zu einer Pandemie entwickelt haben, das ist noch keine Spaltung. Das äh, 10% dürfen immer mal blind gehen irgendwo. Äh, das ist, das ist in Ordnung.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank, den, den Spruch nehmen wir und ich äh, finde, das ist schön, dass du da warst, weil das ein sehr, sehr toller Blick ist, den du hast und was man vielleicht, wir haben es waren viele ernste Themen, aber was dein Buch auch macht, es macht richtig Spaß zu lesen. Also das Danke. ist, also man muss oft wirklich einfach lachen. Also das äh, vielen, vielen herzlichen Dank für deinen Besuch und deinen Blick. Danke. Das war Adrian Daub. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank für den Besuch. Das ging jetzt alles ganz, ganz schnell. Wir haben ihn kurzfristig angefragt. Äh, dann kam raus, dass er bei der Republika ist. Und dann hat er direkt hier eingecheckt. Und deswegen habe ich auch direkt diese Folge veröffentlichen wollen, weil das irgendwie alles sehr frisch war. Und es hat irgendwie also gerade ganz gut gepasst. Ich habe auf jeden Fall gemerkt beim Anhören, dass es, glaube ich, nicht das letzte Mal war, dass er hier war. Denn es gibt ja noch andere Themen, mit denen er sich beschäftigt. Sexualität, Feminismus und Gender. Dazu sind wir gar nicht gekommen. Ich glaube, das machen wir alle einfach beim nächsten Mal, wenn du hier bist in Deutschland, lieber Adrian. Wenn ihr Lust habt auf einen Podcast-Tipp zum direkten Weiteren, dann empfehle ich euch Sternstunde Philosophie, sowieso ein Podcast, den man immer hören sollte. Und da gibt es nämlich auch eine Folge mit Adrian, die habe ich in der Vorbereitung gehört, fand ich ganz, ganz großartig. Und wenn ihr wollt, schickt mir gerne Gästewünsche. Am liebsten in die Apple-Kommentare. Adrian war auch ein Gästewunsch, nämlich von Felix Lobrecht. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir gerne in die Apple-Kommentare, wie gesagt, welchen Gast ich hier mal in Zukunft Herr Matze einladen sollte. Adrian kannte ich vorher zum Beispiel überhaupt nicht. Habe mich dann damit beschäftigt und gedacht, super Typ, den muss ich einladen. So soll es doch sein. Herzlichen Dank an dieser Stelle an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, an Jan Köppen für die Musik und an Torben Becker und Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung. Ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Wir hören uns hier wieder regulär am Mittwoch nächste Woche. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Euer Matze.